0: Oh là, hello, 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 hello. Good Bienvenue. Night. Good art. <rire> Bienvenue sur Acturandom, les gars. Bienvenue à vous, les auditeurs. Bienvenue à tout le monde. Oui. Ça bien va, bien va. Ça, ça sort les, les gens ils sont motivés aujourd'hui, t'as vu, tout le monde est motivé. <rire> là, on, on est habitués à, à se faire introduire et tout. Et là, c'est... Ah, ah, euh, ok, ah, bah écoute, je prends eh, ça... le truc. Bienvenue sur Acturandom, le seul podcast où les chroniqueurs ne se la racontent pas. Alors, voilà. les mecs, comment ça se passe Comment ça va Ah, là, ça ressemble à <rire> là, que ça quelque va. chose. <rire> là, écoute, bon, ouais. on est
1: là, hein, comme d'habitude.
2: Ouais,
0: bah,
3: ouais, ça va, ça va. Ouais. Vois, ton intro de terre, tu m'as fait penser genre au téléthon, le... Ça va
2: ouais. Là-haut là ouais. mmh. <rire> Là-bas au fond Là-bas
0: ouais. au fond Le malaise, ouais. le malaise. <rire> Malaisant le... Ah ouais, non, mais c'était sale, c'était sale. Je crois que c'est le, le des trucs les plus hardcore qui s'est fait à la télé euh... ouais, Donc, vois, au niveau malaise. Hein.
1: Bien, bien
3: malaisant. Hein, comme...
1: Je pense que ça a pété sa carrière. C'était chaud, bah, c'était bah, chaud. Debout,
3: ouais. là-haut, le mec a le temps de se rattraper. Mais non, c'était trop tard.
0: C'est exactement comme c'est si pas tu pas dis pas. À, à un mec en <rire> fauteuil roulant ouais ça va, t'as, t'as pas les chevilles qui gonflent ça, c'est chou. <rire> ouais, ouais, je... Dans les, moi, dans les malaises de points.
1: ouf, t'as eu aussi la nana euh, du mêlée des Abé là, qui avait donné un concert pour enfants.
0: Elle a montré sa schneckte. Ouais, Tout le monde a dit qu'elle avait
1: une
3: culotte à poil. Ouais, <rire> <C'est> pas... <rire> c'était pas ça, moi Ouais, non ah, ça,
1: ouais, euh, ouais, ouais lui, je, crois je crois que c'est, que... c'est ça. Ouais. Oh, je crois ah, que ça, c'est ça. c'était. Ça c'était pas cool. Nous hein, écoute.
0: Bah, on s'en fout. Euh, bah... Ah non, il y a, eu, il y a eu des moments compliqués à la télé. Wow. Ouais, 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 c'est ouais, c'est chaud. Non, franchement, les moments, les moments euh, malaisants comme ça, c'est, c'est compliqué. Euh, c'est, c'est dur. Bon, c'est bon. dur. C'est Une dur. fois, je me souviens, j'avais, euh, j'étais parti avec euh, mon fils à, à Arsenal. Et euh, donc, bien sûr. Bah déjà, était... ça, déjà, déjà, ça c'est malaisant. Déjà, ça c'est malaisant, déjà. Pour un gosse. Et, Pour euh, un gosse. Ouais il était, bon, il était à côté de moi et puis bon bien sûr t'as les mecs ils sont chauds hein. ils, ils, ils commencent à ils commentent le match alors que les gars ils ont jamais touché un ballon de leur vie mais bon. Ouais. Et euh, à un moment il y a mon fils qui me dit euh, il me regarde et me dit Papa, c'est quoi un branleur? Parce qu'en fait le mec ah, il entendait ouais. il, il, il entendait tous les gens euh, dire euh, Ouais bah il est le branleur ouais. et tout bah, c'était, c'était chaud. wanka wanka mmh. Donc c'était euh, c'était le moment, mon moment malaisant mon moment malorinata si tu veux
1: après ah je oui. pense que c'est une bonne idée d'emmener ton gosse euh, à Arsenal parce qu'en en fait il faut expliquer aux enfants ce que c'est que la défaite tu...
2: fois, <rire> je l'ai vu venir à 10 kilomètres
1: je pense que les enfants ils ont besoin ils ont besoin de voir de dire tu vois, tu vois si tu ne travailles pas à l'école bah, tu, tu, vas seras, finir comme ça. tu vas finir comme ça voilà
3: tu <rire> vas être dernier du classement c'est ça que tu veux voilà c'est ouais. ça
1: donc euh, je pense que c'est important au niveau pédagogique de leur montrer que euh, des oui. fois on échoue. Ouais.
0: Ouais, 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 c'est vrai. Et que se contenter ouais. de rien, tu vois, c'est ça qui est beau des c'est fois. C'est ça, c'est ça, tout à <rire> fait. J'ai essayé, tu vois, il faut essayer de les convaincre, de les convaincre de ouais. réussir à faire quelque chose. D'ailleurs, ouais. en ouais. parlant de convaincre, si on, on se faisait un petit jeu, essayer, ouais. euh, on, on a, si on, on se lance chacun à un thème et on décide de, de convaincre, euh, se convaincre l'un et l'autre, si tu veux.
3: Ouais. Ouais, après, euh, après se convaincre l'un et l'autre, nous, nous, nous convaincre entre nous, je pense que c'est assez facile. Ça, ça, ça risque d'être facile.
1: Et tu penses oui, qu'on peut essayer vrai, de convaincre les auditeurs On peut toujours, essayer. On peut toujours
3: oui, essayer. Oui, on peut, bien sûr. Sur des thèmes qu'on maîtrise tous les trois, ouh Oula
0: Alors déjà, un truc que je maîtrise, c'est la Saint-Miguel, hein,
3: déjà. Allez, tu ah, connais, toi. Allez, vas-y. Là, moi, je suis... Bon...
0: Ah, vous êtes à la bière aujourd'hui Ouais, je suis à la aujourd'hui. Toi, t'es à quoi, toi je re... Moi, je suis au vin, moi. Un petit verre red
1: de. Wine. La base. Red wine. Red oh. wine. Oh mon dieu.
0: Oh là là. Alors. Et je tu sais tu pas. Tu de... maison ma
3: comme ça toute la
0: soirée ah, ouais, je... Ouais. ouais, je suis en train de chanter en, <rire> en plus. <ouais. rire> Le mec qui chante Red Red wine avec une bière à la main. <rire> Le truc <Tout> va bien. Comme <rire> Saint-Miguel. Comme Sam miguel Et d'ailleurs, vous savez où il va bien, là, Saint-Miguel j'ai Appris ça dernièrement, euh, la aucune San Miguel,
3: idée. la scène, j'en ai bu où moi? Euh, bah, je sais plus, et puis je vais te dire, ah oui, quand tu vas me le dire, elle vient des oui. Philippines. Ah non,
1: d'accord, elle
0: vient des Philippines, donc ouais, la ouais. bière,
1: c'est pas moyen. Ah ouais, donc en fait, potentiellement, tu essaies de nous convaincre de boire
0: de la bière ou. Ah, ça, c'est pas difficile. De, de, la bière, peut-être que c'est compliqué, mais... Euh, vous la bière, pas, ouais. Euh...
1: La bière, moi, c'est pas gagné. Hein. C'est Je facile. vois que certaines bières, etc. Je suis assez difficile en matière de bière, tu vois. Attends,
0: tu te souviens... Attends, attends, tu dis ça, mais... Euh, quand avais fait une virée euh, à Londres, cette dernière, on avait été dans le bar euh, euh, allemand euh, avec les grosses shops et tout euh, de 1 litre. Ouais, mais tout. c'est pas pareil, là, on tape un délire.
1: Ah, voilà. d'accord. Tu dans un bar, tu t'as pas de délire, tu es là, tu en vacances. Euh,
0: la serveuse était en licorne, si tu te souviens. Oui, elle était tout fait. en licorne. C'est beau, c'est c'est un...
1: C'était aussi pour ça que j'ai pris euh, la bière. Tu vois <rire> mais du coup, euh, mmh. non, mais au quotidien, la bière, c'est compliqué. Voilà. Tout ce qui est mmh, gazo non. et tout, c'est pas ma cam.
0: Mmh. Ouais. Mmh, Donc, écoute, on va revenir à nos moutons. On va faire euh, un épisode qui s'appelle euh, Je vais vous convaincre vas-y
3: ouais vas-y ouais.
1: on fait ça convainc-moi je...
0: convainc-moi alors euh, je vais essayer si je peux essayer de convaincre les gens que si veux, quel thème tu choisis mmh... je pense au télétravail et ouais. j'ai essayé de convaincre que le, trai... le télétravail non, tu vois c'est compliqué à dire le télétravail bah tu sais quoi j'ai envie de dire que c'est bon pour la santé ouais Ok, okay. Développe. développe mon gars, développe. Alors ah ouais, là, je... là, mec,
1: là faut développer, mec.
0: D'accord. Ok, bah écoute, déjà, euh, est-ce que vous deux, vous aviez ou vous avez la possibilité de faire le télétravail maintenant Alors là, dans dans l'immédiat, si, imaginons,
3: mon travail, euh, il est potentiellement, potentiellement, je peux le faire de chez moi, donc. Euh dès que j'ai besoin, si j'ai besoin au lieu de poser une journée, on va dire que maintenant, situation post-Covid même si on est encore un peu dedans euh, je peux me permettre de passer une journée ou deux en télétravail pour, euh, je sais pas, j'ai un rendez-vous j'ai des trucs, j'ai des machins, je peux le faire ouais.
0: et toi Julien
1: sur, sur un point de vue purement technique oui, tout à fait euh,
0: mon boulot me le permet maintenant, euh, voilà et vous aviez cette option avant Covid, justement, avant la pandémie euh, bah, Moi,
1: oui, puisque de toute façon, euh, dès le début, c'était prévu que je, puisse, euh, que je puisse travailler n'importe où, n'importe quand. Donc, j'ai une solution euh, dé- dématérialisée et puis j'ai un PC portable. Euh, maintenant, euh, techniquement, le Covid, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que nous, on a fait zéro, heure, zéro jour de télétravail dans mon agence.
0: D'accord. J'ai, j'ai, j'ai gardé mes équipes, j'ai toutes gardé toutes mes équipes, je les ai gardées euh, au bureau. Quoi. D'accord, ok. Bah écoute, moi, dans ma boîte, euh, le télétravail, c'était pas disponible pour tout le monde. C'est, il y avait que les certains cadres et directeurs euh, qui, qui avaient la possibilité de faire le télétravail. Et les trois quarts des employés, euh, environ euh, 5000 personnes. Je parle, c'est, c'est un groupe euh, euh, un peu éparpillé dans le monde. Hein. Euh, ouais. On était euh, bah, les trois quarts des gens, comme je disais, euh, devaient se présenter physiquement au boulot pour pouvoir taffer. Et mon entreprise, ce n'était pas un cas isolé. euh, Vu qu'il y a encore dix ans, euh, quand tu prends tous les secteurs confondus dans dans le monde, il y avait seulement 45% des des boîtes qui proposaient le télétravail. Et encore une fois, cette possibilité euh, n'était principalement réservée qu'à une minorité d'employés.
1: Oui, chez nous, c'est un peu pareil, c'est un peu réservé aux. On va dire au cadre. Mmh. Euh, donc moi j'ai toujours la possibilité, mais ce qu'il faut savoir c'est que euh, Covid ou pas Covid, ma, la direction générale euh, n'était, pas, n'était pas vraiment pour. Ils n'étaient pas chauds. Euh, je, ouais, je te parle début Covid, premier confinement. Après on a un statut particulier, hein, vu qu'on euh, est comme toi, on est sur plusieurs territoires, plusieurs pays. Du coup euh, c'est difficile quand on siège et atteindre un, un endroit et régi par certaines réglementations et certaines contraintes, de, mmh. d'harmoniser
0: toutes les agences. Quoi. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Je vais pas dire le nom de ma boîte, mais c'est compliqué. Un peu parfois. <rire> mais... ouais. Ouais. <rire> Bref. En tout cas, un jour, il un jour, y a un truc qui s'est passé. Il y a, y a un virus qui s'est échappé dans le laboratoire, on va dire. Ou bien un mec ah, a mangé un pangolin. Ou un mec a je enculé. Ou un mec a enculé. Tu dis que tu pas le
2: je savais que
1: t'allais pas lâcher le pangolin. Il s'en
3: veut. Il putain de pangolin,
1: le mec. Ah, il y a un truc dans son enfance ou dans une vie antérieure, je sais pas. Mais le là,
0: pangolin, tu sais quoi, il faut. Euh, pour moi, c'est, il faut qu'il fasse comme OJ Simpson. Je, je lui mets un gant. Si le gant, il lui va, tu ouais. vois, là, il est. C'est bon. Mais sinon, il est, il est coupable il aussi. Fits. Il, il fait une capote. Ouais. Il fait une capote. Il fait une capote. fit, Tu vois,
1: attends, c'était quoi là Je m'en rappelle plus de la if it,
0: if it fits. Il fait une capote. Il fait une capote. Il fait une capote. Ouais. En tout cas, voilà, le, le Pangloss, je ne pense pas qu'il va euh, essayer de s'échapper à, à 60 km h sur, sur l'autoroute. Avec, euh... ah, c'est if
1: « it, if, it, uh, if it don't fit, I quit », un truc comme ça.
0: Ça, ce n'est pas, c'est pas un, un truc de Miyakami. O.J. Simpson. Ça non, non. <rire> c'est « If you don't fit, you must quit ». Je crois ah, que je c'est je ça. « If you don't fit, you must quit ».« If it don't fit, ouais. it's you to quit ». Big up, les <rire> Américains. Franchement, on vous kiffe, les gars. truc de ouf. <rire> en tout cas, en 2020, il en 2020, y a une grande partie du monde qui se confine. Ouais. Et euh, quand, quand tu bosses dans un bureau, euh, j'ai envie de dire, euh, en tant qu'employé, employeur plutôt, euh, as envie de dire, show must go on, tu vois. Et le télétravail, euh, ça devient pratiquement, pour beaucoup, en tout cas, la solution évidente pour... Euh, pour pouvoir fournir euh, la possibilité aux employés de pouvoir travailler. Et ouais. euh, on s'est vu passer à une augmentation de, de 32 à 57% d'actifs euh, qui, qui ont travaillé de la maison euh, en 2020. Et ça, c'est, c'est les chiffres mondia- mondiaux. Pardon. Euh, t'as... ouais
1: Non, non, excuse-moi, je... je... Je, je, ça me, le chiffre me, me marquait sur ça c'est quand même ouais. Euh,
0: significatif ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, inutile de te dire que la nature humaine tu vois ça veut qu'à à chaque nouveauté hein, euh, il, il faut être méfiant il euh, faut, faut, faut se, se méfier de ce qui sort de l'ordinaire et euh, beaucoup émettaient des doutes euh, vu qu'il s'agissait de faire confiance aux employés normalement alors que les gars ils sont pas, ils sont physiquement ils sont pas présents si tu veux ah ouais, je comprends. Ouais. Et euh, dans la tête de certains, euh, c'était, c'est exactement, tu vois, comme si tu donnais le gant de, de Thanos à, à un mec qui, qui, à, qui, qui jouait, euh, qui, qui claquait des doigts tout le temps, tu vois, euh, pendant qu'il est en train de chanter. Donc tu vois, c'était un truc où tu ouais. te dis, ouais, c'est chaud. C'est chaud. C'est un peu dangereux. <rire> Imagine les, les mecs qui chantent euh, de, dans la jungle, là, le truc... Euh, les Pogo, Pogo, Pogo. Les ah, Pogo. Les Imagine, un des mecs avait le truc de Thanos. Enfin, bref. Et puis, encore une fois, tu sais, l'être humain, il a démontré qu'il a un mammifère qui s'adapte à toutes les situations. Donc, euh, entre parenthèses, j'ai envie de dire à des, des, des gars comme Eric Zemmour, tout ça, sincèrement, vous, vous, le métissage, ça fait pas mal. Hein on, on s'adapte. Euh, j'en suis euh, la preuve. Lui, lui, lui le, bon le, métissage,
1: bon. le métissage, c'est pas son truc. Lui, il préfère euh, il préfère tarot les petites jeunes, tu vois. Il
0: préfère ouais. le tissage. Le t- euh, <rire> euh... <rire> je crois, non, je crois <rire> qu'il aime pas le tissage. <rire> 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 pas
1: non, non lui, il préfère euh, les... Les petites jeunes à grosse poitrine, euh, ouais. ils préfèrent, ah, ils préfèrent, frère, ouais, ouais, euh, euh, <rire> c'est trica, le con, et ils s'en
0: bien. C'est en plage publique, connard. Hein. Franchement, laisse Bah et, ouais, bah, bah, enfin bref. Et euh, encore une fois, pour beaucoup de personnes, le télétravail, euh, c'est, j'ai envie de dire, j'ai envie de donner une expression euh, anglaise, ça a été la meilleure invention après la tranche, le, le pain en tranche tu vois après,
3: ah ouais,
1: d'accord. Ah, vous avez des
3: expressions d'enculé. <rire>
1: et la ouais, euh... après le pain en tranche. Après le ouais, big
3: okay. breakfast. Up, up, up. <rire> après le lait dans le thé, putain.
0: Hey, le euh, lait dans sérieux? le thé. J'ai... Ouais, j'avoue, c'est, c'est bon. Enfin bref, <rire> on n'en est pas c'est là. Vrai.
3: C'est vrai, c'est
2: vrai.
0: Alors, je vais vous donner un truc. Tous les chiffres et les pourcentages que je vais vous donner, euh, ce sont des statistiques euh, qui sont basées sur... 15 000 entreprises qui ont été mmh. prises au hasard dans le monde. Donc, euh, si vous ne vous reconnaissez pas dedans, ce n'est pas la peine d'envoyer des messages incendiaires à, à ActuRandom. Il hein. euh, faut plutôt blâmer les 3,8 milliards d'actifs qui sont sur la planète.
3: Ouais, D'accord puis, sachez qu'on ne les lit pas, les messages.
0: Bon, les... Non, il y a un mec qui les lit. Ah oui, non,
3: c'est vrai. Il m'a <rire> non,
0: non, je t'assure, je t'assure qu'on les lit. <rire> les, 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 les
3: je
1: t'assure, <rire> t'assure qu'on les
0: lit. Faut lire et les, les. on y répond. Et on y répond. Ouais, voilà. Et on y répond plus. Alors, depuis le début de la pandémie, 61% des entreprises autorisent le télétravail, par rapport à 45%, comme je vous disais tout à l'heure. Mmh. Et euh, on remarque qu'il y a des avantages qui sont quand même impressionnants. Déjà, 85% des entreprises confirment euh, qu'elles elles ont remarqué une augmentation de leur productivité et euh, que 13% des télétravailleurs prennent moins de congés maladie que des travailleurs qui sont sur site.
3: Bah
0: ouais. Ouais,
1: ouais. L'augmentation euh, de leur productivité, enfin, ouais. Moi, je suis pas sûr que ce soit... enfin c'est Ok, c'est cool pour les entreprises, mais euh, est-ce que vraiment les, les, les employés, on
0: veut dire qu'ils sont au télétravail, est-ce que vraiment ils kiffent parce que ça leur a été plus ou moins imposé, quoi Ouais. Bah, tu sais quoi La réponse, c'est oui. Euh... des travailleurs télétravailleurs te disent euh, qu'ils sont heureux dans leur boîte comparé à seulement 55% des travailleurs sur site tu as 77% des télétravailleurs qui te disent que travailler de la maison a amélioré leur santé mentale d'ailleurs avant la pandémie j'ai vu un truc de ouf euh, au royaume uni il y avait 50% des employés qui disaient avoir pris ne serait-ce qu'un jour de congé minimum pour cause de stress ou d'anxiété due au boulot.
1: Ouais, alors attention, parce que... Moi, je suis un peu... Je suis un peu en décalage avec ça, parce que le Royaume-Uni, c'est quand même vraiment particulier avec le rapport au travail, quoi. C'est-à-dire que tu peux te pointer au bureau le matin, puis on te dit, bon, bah, écoute, tu viens pas demain, quoi. Donc, euh, c'est vrai que votre niveau d'anxiété, il est quand même... euh...
0: Euh, non, je dirais à, à une époque c'était le cas, mais c'est plus le, le niveau d'anxiété et plus du fait que c'est très mal vu par exemple de partir à l'heure. C'est, euh, c'est encore mal vu si Partout, tu veux, hein. de, c'est, c'est encore mal vu de, de prendre des, des congés un petit peu. Euh, donc c'est pas... C'est, si tu veux, tu as bien sûr une précarité, mais une fois que tu es dans un, dans un boulot, c'est exactement comme, comme en France, tu as des CDD, tu as des CDI, c'est, quand tu es en CDI. On va... C'est très rare qu'on te vire, euh, à part si c'est vraiment une faute grave. Oui.
3: D'accord. Ouais.
0: Et euh, okay. tu as euh, aussi 76% des, des actifs euh, qui disent qu'ils seraient plus loyaux euh, par rapport à leur employeur s'ils si leur offraient du télétravail. D'ailleurs, oui, comme statistique, c'est, c'est ouais, c'est franchement c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, depuis 2021, 61% euh, d'employés ont quitté ou sont sur le point de quitter leur entreprise actuelle parce que justement ces entreprises n'offrent, n'offrent pas pardon ou euh, n'offrent plus le télétravail en possibilité d'exercer. Donc ça
1: bientôt ça va devenir un critère d'embauche quoi. Et lui, tu vas tu vas mettre ça dans ton dans, ton de, fin, dans ta fiche de poste, parce bah, que tu vas des... Mec, de...
3: euh, mec, si tu regardes... Alors, je, vais, je, vais, je vais ne euh, vais pas vous donner les sites, mais il euh, y, y a, ne serait-ce que sur euh, LinkedIn, par exemple, sur le réseau, euh, réseau social professionnel. Professionnel, ouais. Tu, quand tu cherches des offres d'emploi, tu peux euh, mettre euh, présentiel, euh, à distance ou hybride. Te... Oui. C'est un des critères maintenant de recherche. Quand tu recherches un emploi, tu peux choisir un emploi hybride qui te propose bah, quelques jours de que télétravail okay. par semaine, 100% ou euh, pas du tout. Ça peut Mais être un critère. Pas. Ça fait partie ouais, des mêmes fait...
1: critères. J'avoue que ça fait un moment que j'ai pas trop. Mais euh, d'accord, je ne savais pas que. Euh... C'était un critère de décision, quoi,
0: pas à ce bah, point-là. Enfin... Bah, bah, c'est...
3: Oui, oui bah, perso, enfin, bah, après moi, si je te, si, si je te donne, je te donne mon avis perso sur la question. Euh, je sais que euh, pour, pour l'avoir pour l'avoir fait, pour avoir travaillé plusieurs mois en télétravail, euh, et pour avoir après dans, dans dans ma nouvelle entreprise fait quelques jours de télétravail par semaine. Je, je trouve ça euh, beaucoup plus confortable notamment bah, t'as pas le téléphone qui sonne tout le temps tu peux te mettre dans un tu peux te mettre C'est, je, je parle je parle de quelqu'un qui serait employé dans un open space ou autre tu vois par exemple ouais, ouais. là t'es chez toi t'as un bureau par exemple T'as pas le téléphone qui sonne tu veux mettre un peu de musique en fond tu peux euh, tu n'as pas le trajet euh, pour aller bosser tu n'as pas, euh, pas tout le monde qui te casse ses couilles tu peux vraiment bosser et comme tu disais Dom, tout à l'heure, tu parlais de, 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 de performance je trouvais personnellement que j'étais plus performant en télétravail qu'en présentiel
0: bah, pour revenir à ce que tu dis tu vois par rapport à, à tout ce qui est professionnel et, et linkedin par exemple ouais. euh, 80% des employés te disent que s'il y a deux entreprises qui offrent un emploi euh, à poste égal, si tu veux, la décision euh, se prendrait sur la possibilité de télétravail ou pas. 80% quand même, te disent.
3: Mais Moi, moi je, je fais partie clairement de ces 80%. Je, j'affiche ma position, je m'en fous quelque part. Mmh. Euh, mmh. Mais vraiment, moi. ouais. Moi, personnellement, si on peut me permettre de faire un ou deux jours de télétravail par semaine, et je connais pas mal d'entreprises qui proposent ça, je trouve que c'est euh, confortable. Et pour en discuter avec les gens qui, euh, qui sont dans cette entreprise, mmh. je trouve que c'est quand même plus confortable de ne pas avoir... Euh, bah c'est, c'est, un, c'est un ou deux matins où déjà tu te lèves un peu plus tard. Mmh. Euh, t'as envie, euh, pour extrapoler, t'as envie de bosser en slip, tu bosses en slip, tu vois. Mmh. Euh, t'as envie de bosser en mode décontract, euh, tu fais ce que tu veux. Tu veux te préparer à manger le midi, t'es chez toi, t'es à côté. Donc, euh, c'est quand même plus... Mais ça, ça peut
1: fonctionner que sur des postes où tu travailles en autonomie, quoi. Et les postes où tu travailles en autonomie, autonomie, pardon, c'est quand même pas la majorité, quoi. Après, non, on est dans des secteurs qui sont quand même particuliers, où aujourd'hui, on est quand même, on va le dire, à 80-90% sur de la dématérialisation. Mais... moi je, je, enfin, moi je vois sur mes sur les deux services que je gère il y a un service sur lequel je pourrais sans problème faire du télétravail il y a un, un autre c'est juste pas possible quoi. Enfin ou alors euh, ou alors euh, les, les, les comment dire mes collaboratrices elles passeraient leur temps euh, à s'appeler à ce machin à trucs euh, parce que. Euh, c'est... Non, c'est parce que par c'est. Par rapport à quoi binôme, par...
0: mais... D'accord. Mais ton système de binôme, de binôme, pardon, c'est par rapport à. Justement, il y a la, la, la dématé... Une dématérialisation qui se fait pas, c'est par rapport aux documentations, etc. Ou
1: pas ouais, mais en fait, si tu veux, le truc, c'est que euh, la façon dont moi j'ai articulé mes équipes euh, font qu'ils euh, travaillent par deux. Mmh. Et donc, euh, comment dire Ils se sont... ils, découpent de deux et les. Ok, elles ont des fois des trafics attribués, mais elles ont aussi une partie euh, où elles travaillent toutes les deux sur les mêmes dossiers, etc., etc., mmh. tu vois. Donc, mmh. en fait, l'une peut prendre la relève de l'autre s'il y a un, un surplus d'activité. Et inversement, euh, s'il y en a une qui répond au téléphone à la place de l'autre, c'est bon, ça matche, ça communique, elles sont en face, elles échangent les, 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 les informations, etc. Je vois pas comment ça peut... Alors, évidemment, si jamais je devais passer au télétravail, il est forcé... Enfin, On en reparlera tout à l'heure de de, de, de ce truc-là, mais euh, on trouvera forcément des solutions. Mais je ne suis pas sûr que, euh, du moins pour ce service-là, ces équipes-là,
0: je ne suis pas sûr que ça va augmenter leur productivité. Bah, Alors déjà, je pense que, comme tu dis, il faut prendre le cas spécifique euh, pour chaque entreprise, pour chaque secteur. C'est certainement plus difficile d'établir le télétravail que d'autres mais moi je te parle en connaissance de cause en tant que binôme parce que j'ai un, j'ai un mec sous moi, on travaille tous les deux et enfin un mec sous moi putain <rire> Bah, Mais il tu t'assois sur lui. Tu t'assois sur lui. Ah d'accord. Non, c'est ta on, chaise, de mec. Oh A ouais. titre, j'ai envie de dire, franchement, les ancêtres et tout, ils sont fiers de moi. Parce que le mec, c'est un oui. mec et tout. Mais bon. Euh... <rire> <rire> non, je rigole. Je rigole. Mais euh, non, en binôme, c'est ça. essayer de lui
1: lancer du coton par terre à lui dire, ramasse.
0: <rire> oui. ouais Non, le le binôme, euh, enfin notre notre tandem, si tu veux, ça ça fonctionne bien en tant que euh, que binôme par rapport au télétravail. On se voit... euh, Alors, moi, c'est un un système hybride. Je travaille -hmm. euh, trois jours de la maison, deux jours du bureau, et on se voit, lui et moi, on se voit une fois par semaine en physique. Ouais et euh, okay. ouais, pour l'instant, écoute, ça, ça fonctionne. Hein, c'est... Après...
1: Ah mais alors attention, voilà. je ne je, je, je dis pas que ça ne peut pas fonctionner. Je ne critique pas le système. Ce que je dis, c'est que les chiffres, euh, ils sont... Ils sont... Très probablement vrai, je hein. euh, ouais. pas, pas du tout c'est en cas. question. Tes ouais. de pr... mes sources sont pas mitonnées. <rire> mais moi, mais moi, me, me, les chiffres me paraissent vraiment énormes. Ouais, mais... alors attends, euh... n'oublie
0: pas, attends, je, les chiffres que, que je te a, donne, y c'est y y mondial. Hein.
1: Énormément, il y a aussi énormément d'activités. Enfin, je veux dire, le secteur tertiaire, c'est pas, c'est pas non plus. Non, de, mais de, je suis d'accord euh, avec toi. Euh, mais... Tu fais comment pour construire une bagnole en télétravail Non, mais, tu mais fais on est d'accord. De cheveux, tu fais comment pour servir un client tout à
3: l'heure, tu as eu un raisonnement de et ça, ça m'a fait, ça m'a fait triper, tu as eu un raisonnement de, de responsable, c'est que tout à l'heure ah bah en fait... mec, en même non, temps, je non, suis chef d'accord.
1: donc à un moment donné euh, enfin, d'accord, ça tourne, quoi. Et,
3: et, et justement tout à l'heure, au lieu, au lieu de dire euh, que euh, t'es, te, tes deux collaboratrices, peu importe, euh, en binôme en fait, enfin euh, bah, limite, ça leur ferait du bien de bosser en télétravail et puis euh, elles arrivent à bosser tu as juste dit, je ne suis pas sûr qu'elles soient plus productives voilà ce que tu as dit, mmh, alors.
1: tout à fait. C'est-à-dire, alors, peut fait. En fait moi, bah, moi, c'est parce je, que, je, attends, je, non, non, mais j'ai dit, j'ai dit pas pro... plus productive. Si je me suis permis d'avoir ce terme, on va dire, un petit peu froid et détaché, c'est parce que euh, Dominique a mis sur la table le sujet de la productivité. Oui, mais après, après, euh, la productivité, c'est quelque chose,
3: mais à partir du moment où elles sont aussi productives, par exemple, en étant chez elles qu'au bureau quelque part. Euh, est-ce eh ben, que... moi j'en suis pas certain. Est-ce... Ah oui, oui, voilà. Oui. Mais est-ce mais que... est-ce moi, que tu moi, moi, je me dis est-ce que ce, est-ce que ce serait, serait pas, pas bénéfique, ce serait pas bénéfique pour tes équipes, par exemple, de Alors, dire on a une journée où on est chez nous. Alors déjà, déjà,
1: déjà. Souffle, déjà je vais te le dire une fois, une bonne fois. Non, mais ça c'est pour d'autres considérations. qu'à mon avis, on verra plus tard. Mais c'est sûr et certain que là, moi, sur ce cas particulier, je parle pas d'une généralité. Sur ce cas particulier, je peux te le dire. Sans équivoque, c'est sans... clair et net que non. Par contre, euh, moi, ce qui est sûr, c'est que euh, leur binôme fonctionne tellement bien. Il y a une telle symbiose et, une telle, et un tel échange, une telle, un tel niveau de communication que si tu rajoutais un filtre tel que le téléphone, le Teams, tout ce que tu veux, ben je suis persuadé qu'il y a pas de efficacité. Je suis persuadé.
0: Bah, écoute, on va on va euh, continuer. J'ai un petit développement par rapport à tout ça. Yes, Et, euh, c'est, c'est très très intéressant ce que vous dites tous les deux parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais je suis, euh, je, suis euh, je vous laisse euh, euh, tous les deux oui, argumenter. Parce on, on, on a deux avis pas diamétralement non, non, opposés. Non, 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 mais, non euh, pas du tout pas du tout. On, on a deux avis
3: un peu différents sur la question mais c'est, ouais, c'est que deux angles d'approche
0: c'est deux angles d'approche, d'approche, d'approche différents. C'est pas mal c'est pas mal. Euh, bon. Pour beaucoup de personnes, tu vois, ils vont te dire que le télétravail, euh, ça te fait fait surtout économiser. C'est principalement la raison pour laquelle les gens, les employés, je ne dis pas les employeurs, mais les employés préfèrent euh, le le télétravail. Ben écoute, j'ai découvert que c'est vrai, d'accord, il y a beaucoup de télétravailleurs euh, qui sont contents d'économiser de la thune euh, grâce au télétravail. C'est vrai, c'est un grand facteur, mais on se rend compte que ce n'est pas la raison principale. Et euh, c'est, c'est super intéressant. Il y a un, un site euh, sur alllab.com. Euh, euh, ils ont fait un sondage sur 1200 employés âgés de 22 à 65 ans. Et euh, on leur a mis des mots à associer au télétravail. Et ces mots, de les classer en ordre de priorité croissant. Donc, en ouais. gros, du moins important euh, au plus important pour eux. Je vais juste vous donner un top 5 parce qu'il y avait pratiquement 25 mots. En cinquième position, tu as « Télétravail, ça me permet d'économiser. » Cette réponse, mm-hmm. elle a été, ça a été la première à 76%. En 4 tu as « Le télétravail, c'est moins de stress. » Cette réponse, elle, est, elle a été la première à 79%. En 3 tu tu as, euh, le télétravail, euh, ça me permet d'éviter de prendre les transports, euh, que ce soit les transports en commun ou que ce soit euh, la voiture, moto, etc. Ça, euh, c'est à 78 En deux, les gens te disent qu'ils se sentent beaucoup plus productifs, comme dirait euh, Mad, euh, ouais. qui, qui met cette réponse. Euh, pour ces gens-là, on met cette réponse à 79 Et en un... En un, c'est là où c'est... Je ne vais même pas dire que c'est surprenant, j'ai envie de dire que c'est évident. Euh, à 91%, euh, des gens ont mis que la principale raison pour laquelle le télétravail, pour eux, c'est, c'est un must, c'est avoir un meilleur équilibre boulot-famille. Bah, c'est, c'est probablement, si
3: on m'avait proposé euh, ces réponses, c'est probablement celle-ci que j'aurais mis. Tu vois, euh... Mmh.
2: Euh...
0: Moi, je vais t'avouer que le télétravail donc bien sûr hein, tout le monde le sait maintenant c'est j'habite à londres et que bah, à cause de, du covid nous on a été le, le... <rire> même pas par rapport à ça <rire> mais euh, par rapport au covid on a été euh, on a été très très touché et euh, ouais. j'ai envie de dire que dans le confinement l'avantage que j'ai eu j'avoue euh, c'est d'avoir passé pratiquement 18 mois euh, à voir grandir mon fils chose que je mmh. n'aurais pas pu faire si justement j'étais j'étais pas en, si j'étais en présentiel si tu veux encore une fois je dis pas que je je le faisais pas hein. mais euh, c'était quelque chose qui je pense qui va me, me marquer à vie si tu veux le bah. fait de, de passer on n'avait jamais ma femme et moi on n'avait jamais passé euh, euh, plus de plus de 8 heures avec lui par jour ouais. parce que tous ouais. les deux on travaille
3: Ouais, bah moi, moi, si tu veux, euh, au début de la pandémie, mois de mars, je crois, euh, mon fils avait euh, cinq mois
2: mmh.
3: et là, on te dit du jour au lendemain que tu restes chez toi, donc moi, j'ai eu une période, moi, ça a été compliqué, enfin, ça a été différent, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu trois mois où je suis resté chez moi sans bosser, sans faire de télétravail et après, j'ai fait deux mois de télétravail là. Mmh. et après, je suis retourné en présentiel, mais j'ai passé du coup cinq mois à la maison mmh. Euh, bah, avec mon fils qui avait 5 mois donc de 5 mois à 10 mois je l'ai vu tous les jours mmh. euh, voilà c'est comme, comme tu dis c'est, c'est marquant et euh, oui moi je passais euh, du temps, mon ancien boulot avant je, je le voyais le matin, le midi le soir mais là j'ai pu passer mes journées euh, même s'il est Même pour pour, pour certains jours où où je travaillais, mais tu vas chercher un café, bah, tu passes deux minutes euh, minutes à à jouer un peu avec, machin. Tu passes du temps le
0: midi, plus que quand tu as les déplacements pour rentrer chez toi, tu vois. D'accord. Et tu sais quoi, un truc, Euh, 15 ans, je crois que cette année, même ça va faire 16 ans que je suis avec ma femme, en 16 ans, on n'avait jamais pris un café ensemble euh, en semaine. On le prenait, tu vois, par exemple, vu qu'on travaillait tout, tous les deux, euh, euh, en plus à des endroits opposés à Londres, euh, en 15 ans, on n'avait jamais, jamais, jamais pris un café style un lundi, un lundi matin ensemble.
2: Ouais, posé, et, et tu
3: prends ton café. Tu euh... vois,
0: ça te montre bien que les gens valorisent plus euh, le bien-être. Que le fait de se faire doubler. D'ailleurs, tu as 'as 20% des des sondés qui disent qu'ils préfèrent avoir une réduction de salaire de ne serait-ce que de 10% plutôt que de perdre la possibilité de de télétravailler. C'est un truc de ouf. Bah, euh,
3: Moi, concrètement, si si on me propose un salaire moins important, mais qu'on me dit, bah, tu n'as pas besoin d'utiliser ta voiture, c'est-à-dire payer le crédit de ta voiture, payer euh, l'essence de ta voiture et l'assurance, vas-y. Vas-y, pas de souci, hein, tu peux baisser mon salaire si je suis chez moi et que je peux profiter... enfin euh, Moi, tu vois, mes conditions de, de, de travail chez moi, euh, avec un PC, soit je suis dans le bureau, soit bah, il fait beau, je suis dans la véranda et puis je profite du jardin, tu vois, tout en mmh. travaillant. Hein. C'est les conditions de travail qui sont quand même mieux que euh, là où je travaille, où, bah, qu'est-ce que tu vois de ton bureau, tu vois des gros silos pétrochimiques, euh, bon, ouais. de la fumée, euh, l'œil de sauron, non, voilà. Tu vois, c'est <rire>
0: Ouais et puis euh, je, vais, je vais donner un autre un autre chiffre 54 millions 54 millions c'est le nombre de tonnes d'effets de serre qui pourraient être réduits tous les ans si la planète entière travaillait de la maison euh, ce qui est bon, l'équivalent après, de, de 10 millions de voitures qu'on enlève euh, sur les routes par an
3: Bah ouais, mais après comme, comme dit comme dit Jules effectivement tu as des postes comme, comme qui on peuvent vous pas, met, voilà. des des postes d'opérateurs bah, pas d'opérateurs pas de pas d'extension. Pas d'essence pas de voiture Mais voilà tu as des postes où comme, comme il dit, hein, un boucher un boucher il va pas télétravailler par exemple c'est, pas, c'est, c'est pas ça,
0: c'est ça. ouais bien sûr et c'est puis pas. ouais et puis bon c'est pas il n'y a pas non plus que des euh, que des avantages hein, j'ai envie de dire avec euh, avec le, le télétravail euh, déjà euh, comme disait jules tout à l'heure le télétravail c'est pas vu de la même façon euh, bah, euh, par tous les employés euh, je vais prendre un truc, c'est 51% des, des 50-65 ans euh, te disent qu'ils ne voient pas davantage particulier au télétravail et euh, ils préfèrent le président, le présidentiel n'importe quoi, ils préfèrent le, le présentiel, <rire> ils préfèrent ouais. le présentiel. Et euh, justement, ça, ça peut créer des, des conflits générationnels euh, au sein de l'entreprise.
3: Bah, moi, je le vois, hein. je le vois au bureau, les euh, les euh, ouais, tu sais, avant. Avant, nous, on ne pouvait pas faire ce que tu fais. Eh oui, mais bon, quand tu expliques aux filles qu'elles ont des postes euh, où, où elles ne peuvent pas faire ça chez elles, ce pas possible. Donc, euh, quand elles te disent, ouais, mais vous, vous êtes de la chance, vous pouvez faire ça. Avant, on ne pouvait pas, maintenant, nan, nan, nan. oui, peut-être. Mais il euh, faut aussi s'adapter à un moment donné. Tu vois
0: mmh. Et puis, il euh, y a un autre, aussi, un, un autre inconvénient. Il euh, y a une petite entreprise informatique, euh, je ne sais pas si vous connaissez ça, ça s'appelle Microsoft. Euh, ouais, c'est, c'est, ça vient, ça vient de sortir. Euh, ils ont fait une étude interne hein, sur le télétravail durant les six premiers mois de, de 2020. Euh, donc, en gros, c'était quand le confinement il était vraiment strict aux États-Unis. Et ouais. euh, ils ont remarqué qu'avec le télétravail, les employés ont moins tendance euh, à discuter avec, euh, avec leurs collègues, euh, et justement, ça casse si tu veux les équipes. Et c'est exactement ce que disait euh, Jules tout à l'heure le télétravail ça peut être un filtre par rapport à ça
3: ça peut être un filtre effectivement
0: Effectivement. donc euh, Microsoft euh, ils sont en train de travailler bien sûr sur sur le truc parce qu'eux ils ils voient que le télétravail c'est l'avenir mais bon c'est pas évident évident. et un dernier truc avant de terminer euh, ma petite chronique euh, j'ai juste une dernière petite stat que, que je trouve assez intéressante euh, au Japon, euh, c'est un pays qui est bien sûr connu hein, pour son rythme, son rythme de travail effréné. Pour son riz Et pour son riz, euh, <rire> les Japonais ils travaillent en moyenne 40 heures par semaine, mais un quart des entreprises là-bas exigent que les employés fassent environ 80 heures supplémentaires par mois. Donc déjà, t'as vu, le truc, ça, ça mmh. Ben bah écoute, seulement 32% des entreprises euh, là-bas euh, permettent le télétravail, alors que 80% des employés expriment le désir de pouvoir travailler de la maison. Ouais. Et que justement, le télétravail, ça, ils te disent que ça leur permettrait de mieux aborder les, les heures supplémentaires. Car n'oublions pas que euh, ce pays, c'est malo- il est malheureusement connu pour les carochis, euh, ce qu'on peut traduire par euh, les euh, morts d'avoir trop travaillé. Euh, et justement, le gouvernement japonais se penche sur le sujet de, de plus en plus, même si bien sûr, les entreprises euh, ne, sont pas, ne sont pas d'accord pour l'instant. Ouais. Donc, euh, télétravail, bien faire réel ou pas, à vous de décider. La question est divise, je sais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le télétravail, ouais. c'est, euh, c'est un choc. Culturel, mondial, pour, pour beaucoup. quoi.
1: de Peter, Peter, je vous entends parler là, mais euh, je suis mais vraiment pas du tout d'accord du tout avec ce que vous dites. Pas La du vie. tout. Oui. Pas mais du tout. Mais, pas. Mais, là, oui. pas, mais vraiment, mais pas du tout. Euh, mais vraiment. Les chiffres qui me paraissent euh, ouf. Et euh, <rire> j'entends vos arguments, mais euh, je suis pas du tout d'accord avec vous. Euh, alors, c'est peut-être parce que j'ai pas de gosse, peut-être parce que j'ai pas de femme, etc., mais je ne suis pas du tout, du tout, du tout d'accord avec vous. Euh, moi, je regarde, par exemple, euh, on parle de télétravail, télétravail, OK, machin, euh, c'est bien, euh, machin, vie de famille, etc. Mais les gens qui n'ont pas de vie de famille, ça se passe comment Les gens qui étaient pendant le confinement et qui n'avaient pas d'enfants, qui n'avaient pas de femmes et qui pouvaient pas voir leurs proches parce qu'ils étaient confinés, ça se mais passe mais comment pour eux
3: On est, on est d'accord. Là, là nous, parle, moi, moi, moi et, et Dom, je, je parle pour Dom aussi, là. on donne notre avis personnel parce qu'effectivement, nous, on a une vie de famille. Donc, potentiellement, j... Alors, attention à euh, prendre avec des gants. Je ne dis pas que les gens qui n'ont pas d'enfants, de femmes, quoi, n'ont pas de vie sociale. C'est, c'est, que, c'est juste que nous, effectivement, bah, quand tu es chez toi, ta bah, ta ta femme, ta tes gosses, machin. Effectivement, comme tu dis, les personnes qui ont été en confinement strict pendant trois euh, ou six mois, qui n'ont pas pu sortir de chez eux, qui n'avaient voilà. pas contacté avec personne, je comprends. Donc, je comprends. c'est, c'est facile, facile de voir
1: ça euh, sur un isopérimètre, tu vois. Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, euh, mais je ne te parle même pas en tant que dirigeant ou en tant que, que moi personnellement. Moi, ce, moi j'avais, j'avais tout équipé, j'avais tout acheté, j'avais acheté tout ce qu'il fallait, j'avais des PC portables, des machins, des trucs, je m'étais équipé, j'avais tout prévu dans la société euh, pour que si jamais on avait un cas de Covid ou un cas de contact, du jour au lendemain, je puisse switcher mes équipes. J'avais tout prévu, euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que mes équipes, aussi bien en couple que célibataires, m'ont expressément demandé de ne pas faire de télétravail. Oui,
3: mais oui, mais encore une fois, donc, encore une fois, ça, un pas. Donc,
1: euh, donc, c'est ça aussi. C'est que, en fait, le truc, c'est qu'il y a des gens, il y a des gens, et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Euh, le travail, c'est un peu. Euh, je ne vais pas dire c'est ce qui leur sauve la vie, mais mais il y a des gens. Le, le travail, c'est un peu le le ne je vais pas dire forcément leur soupape mais pas loin tu okay. oui, vois ah non mais ça c'est on est d'accord moi par je sais contre, je sais que au sein toi. de mon agence je sais qu'au sein de mon agence euh, les bah, la, la, l'ambiance est l'ambiance est bonne et, et je sais que ils m'ont demandé de ne pas faire de télétravail parce que justement s'ils se retrouvaient en télétravail ils se retrouvaient isolés il bah, y a même plein de coupes qui ont explosé. Bien y sûr, y comme,
0: et comme on te dit, euh, le, ça ne veut pas dire que c'est la chose euh, à faire, mais n'oublions pas que, encore une fois, les chiffres, euh, ce sont des, des majoritaires, si tu veux. Ce qui me
1: paraît dingue, c'est que 91% des gens disent euh, « meilleur équilibre, boulot, famille ». Tu dis que donc 91% des gens mettent le, le, le rapport euh, famille euh,
0: Ouais, selon meilleur le... meilleur équilibre
1: ouais. en avant. Donc si on regarde ton rapport, ça veut dire que quoi Ça veut dire que 9% ne mettraient pas ça dans, dans, dans leur priorité. Mais euh, alors, je, je m'inclus ni dans un cas ni dans l'autre. Attention, euh, moi je ne me sens pas en, en situation d'isolement ni rien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je regarde autour de moi, euh, 9% seulement 9% seulement des travailleurs seraient dans une situation euh, d'isolement
0: non. Bah, non, écoute, bah écoute, regarde déjà par rapport à nous trois. Euh, deux personnes sur trois te disent qu'ils auraient mis exactement le même truc en priorité. Donc ça te montre déjà... Donc ça fait a... 60%. Oui, mais après, voilà, je ne je, 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 je vais pas te dire que j'ai pas, c'est, c'est pas moi qui ai fait le sondage, c'est, c'est sur 1200 personnes. Mais attention,
1: attention, je ne remets aucunement en cause des chiffres. Je pense que c'est des mecs qui ont vu ça très sérieusement. Je ne dis pas que c'est pas vrai. Attention, mmh. ce n'est pas ce que je dis Tom. Ce que, non, non, que, euh, ce que je dis c'est que moi les chiffres je les trouve incroyables hmm. ils, ils sont probablement vrais c'est pas ça c'est juste que moi là tu me donnes l'info et waouh wow, je suis attends euh, attends, suis attends.
0: Quoi. parce que attends attends il y a quelque chose peut-être que tu euh, qu'il faut remettre en, en considération les 1200 personnes qui ont été euh, sondées ce sont des gens qui sont en télétravail donc, ce, ce sont des gens qui... Ce, donc, j'imagine ah. que les personnes qui sont... Euh, que tu es... Euh, enfin, l'idée par rapport à laquelle c'est, c'est pas assez compréhensible, c'est parce que tu dois certainement inclure les personnes qui n'ont pas accès au télétravail. Là, le, ah, le truc de, des 1200 ah, personnes, ce sont des gens qui sont déjà en télétravail. 1200
1: télétravailleurs.
0: Ouais. Ah, voilà. Okay.
3: Oui, c'est c'est, c'est, c'est aussi ce que je disais. C'est pour ça que... que, que voilà, quand as goûté au télétravail, moi, je parle ah, okay. de cas personnelle, je trouve que, voilà, c'est...
1: Okay, Personne, okay. Que que
3: c'est comme euh, quelqu'un qui n'a jamais goûté le chocolat à partir du moment où tu fais goûter bah
0: Voilà c'est ça Et toutes les statistiques que j'ai données euh, n'oublions pas, ce sont des gens des télétravailleurs qui en parlaient.
1: Ah ouais 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 parce que moi je ressens quand même hein, au sein sein de de, de mes équipes euh, j'ai des personnes qui qui se sentent un peu isolées et qui même des fois sont en couple hein, attention hein. Euh, et je ressens ressens ça ce ce côté euh, euh, content d'être en vacances mais hâte de revenir au bureau ou ce côté euh, tu vois enfin C'est, 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 je vais pas dire que le boulot c'est un peu leur exutoire quoi mais mais voilà tu vois quand j'entends euh, des, 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 des collaboratrices qui, qui se sentent seules et qui me disent ouais bah moi tous les soirs je pars dans mon lit tu vois bah tu te dis bah est ce que le télétravail vraiment psychologiquement est ce que ce serait vraiment euh,
0: la solution une bonne chose quoi ouais. oui ouais.
1: Oui, dans, oui
3: encore une fois oui dans ce contexte là forcément après comme, comme je disais tout à l'heure moi d'un point de vue personnel effectivement je trouve que c'est euh, moi pour la vie que je mène la vie que j'ai actuellement personnellement faire du télétravail une à deux journées par semaine ça me conviendrait très bien après effectivement si j'avais été euh, seul euh, dans un appart euh, voilà pas d'animaux de compagnie pas de, pas de femmes, pas d'enfants j'aurais peut-être pas le même raisonnement et peut-être que comme tu dis je, je me dirais aller au travail moi ça me, ça me fait sortir, ça me fait voir des gens ça me sociabilise un peu et, euh, et si j'ai pas ça, euh, je craque
2: mmh. Effectivement, mmh. peut-être okay.
1: ouais, ouais. Après, voilà. après moi je vais être honnête avec vous, hein. moi j'ai pas, j'ai pas d'avis sur le télétravail euh, ça m'arrive de le pratiquer mais ça n'a absolument rien à voir avec le Covid c'est juste que des fois pour raison pro voilà et puis si ça m'arrive de bosser le week-end je vais pas aller au bureau euh, pour bosser le week-end je n'ai pas d'avis en particulier sur le télétravail, parce que j'ai, j'ai, le choix de, enfin, j'ai la possibilité de choisir. Mais euh, je, voilà, ça me fait penser aux gens qui peuvent m'entourer ou qui ont pu m'entourer dans ma vie professionnelle, dans le passé. Et je me dis que les chiffres, ils sont OK. Ils sont. J'ai, là, là, j'ai vraiment appris un truc. Je suis sur
0: le cul, quoi. Ouais. Je suis sur le cul. Bah euh, ouais. Moi, si je peux dire, par... encore une fois, par rapport à... C'est mon avis personnel, enfin, c'est même pas mon avis, c'est mon expérience personnelle par rapport au télétravail que je ne connaissais pas il y a encore 18 mois. Euh, c'est que du bénéfique. Euh, j'ai vu du bénéfique euh, par rapport à, comme je vous disais, la, la vie de famille, mais aussi, un, 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 j'ai trouvé aussi quelque chose de bénéfique euh, psychologiquement. Je suis beaucoup moins fatigué, je dirais, beaucoup moins stressé, bien sûr. Euh, même si le boulot reste le même, même si tu étais toujours en train de, de discuter avec les mêmes connards. Euh, mais mm-hmm. disons que c'est plus facile euh, de, de. Tu prends plus sur toi, si tu veux, quand tu es en pyjama <rire> que quand tu es en costard-cravate, si tu veux. Euh, tu ouais. abordes la chose beaucoup plus euh, de façon. C'est, c'est, c'est quelque chose de psychologique, si tu veux. Peut-être parce que tu es bourré. Aussi, ouais, à 9h d- d- du mat, ouais. <rire>
3: Moi, je me suis aperçu, en fait, avec le télétravail, que ma femme, elle n'allait pas que dans la cuisine et la chambre, en fait. Et des fois, elle est dans le salon. Des fois, elle est dans le jardin. Des fois, elle est aux chiottes. Et en fait, elle a une vie normale, comme moi.
0: Et ça, je, bah, je sais pas. Tu, tu savais pas. Non, ouais. alors tu vois c'est...
1: Alors, je n'irai peut-être pas forcément jusqu'à dire que tu m'as convaincu. <rire> mais euh... mais tu, m'as... tu vas au moins me faire réfléchir.
0: Ah bah écoute, sincèrement, bah, écoute, je, je dis santé, <rire> non, bah, c'est, un sujet, c'est un sujet qui est très sensible, c'est un sujet qui est, euh, encore une fois, c'est le genre de sujet où il n'y a pas de, d'avis euh, bien ou d'avis mauvais, si tu veux. Chaque personne voit midi à sa porte, mais euh, ouais, en sûr. tout cas, pour moi, euh, je, je, je confirme que le, le télétravail, euh, ça m'a, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien, vraiment fait du bien, aussi, mentalement. T'as pas, t'as
3: pas eu à me convaincre pour le coup, tu vois.
0: Ah, non, merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qui, qui veut convaincre
3: ah, Vas-y. Moi, 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 Du coup, je vais passer sur un sujet plus léger. Du coup, vas-y. Euh, je vais pas avoir, je pense que je vais pas avoir besoin de vous convaincre, mais euh, je partirai bien sur euh, pourquoi pas vous convaincre de jouer aux jeux vidéo et. et euh, et mater des animaux, tu vois. Ou bien, <rire> par exemple.
0: Ouais, si tu insistes, on va dire. <rire>
3: <rire> Allez, je vais insister un peu. Si. J'insiste un peu, d'accord Alors, Vas-y. Pourquoi, pourquoi, déjà, pourquoi jouer aux jeux vidéo Bah Déjà, parce qu'en vrai, c'est cool. Alors, et aussi parce qu'en vrai, il y a quand même un côté psy qui n'est pas négligeable. D'accord Jouer aux jeux vidéo, c'est ludique. Euh, c'est se confronter à un univers euh, la plupart du temps hostile se mesurer à d'autres joueurs ou encore collecter des objets enfin tu vois en fonction euh, du type de jeu et de ta façon de jouer tu vas y trouver ton coup parce okay. qu'il y a encore Faut...
1: des gens aujourd'hui en 2021 qui ne jouent pas au jeu. <rire> ouais. Ouais, ma jeux meuf, pas, ma meuf fait que... est partie. <rire> ma t'a, meuf aussi, ta meuf, elle joue jamais à Candy Crush, jamais à Farmville, jamais à, non, ma meuf, à elle rien voit. de ces petits trucs sur mobile ou sur machin. Jamais au jeu. Ouais. elle y
3: a joué, mais elle ne fait plus. Donc euh, bon.
1: Elle ouais, mais jouer, euh... il me semble qu'elle est fan de Dr Layton.
3: Ouais, elle a même. J'avais acheté le. Ah, je sais plus comment ça s'appelle sur Switch, un espèce d'anneau pour faire le, fit-ring, ah, oui, ça oui. vrai, le Fit Ring, je pense. Ah oui, le Fit Ouais, ouais. ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, bah la mienne, ah. elle joue à ça. Ouais, c'est vrai. C'est
2: Alors, vrai, faut savoir... C'est, c'est, vidéo c'est musique, vrai, les gars. C'est, c'est, hein. c'est, 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 vrai. Vrai. C'est... c'est vrai, c'est vrai,
3: c'est il vrai. Il faut c'est savoir vrai. que j'ai acheté ça... J'ai acheté ça pendant le confinement. Et elle l'a utilisé deux fois, du
0: coup...
1: Euh, ouais, mais elle en, si en a pas eu, elle en a pas eu besoin, parce qu'avec elle la transformation physique besoin. qu'elle a eue, ouais. euh, elle s'en bat les couilles Vas-y. de ton Fitbit, là. Elle, elle, elle attends, elle a, fait,
0: elle a fait deux Fitbits, elle a les abdos en béton, c'est ça Mec, Mec elle, elle a les plaquettes, sa meuf. <rire> bon, trois, enfants, les... trois enfants, trois enfants, les plaquettes, mais qu'elle mais... brûle. Six-pack, six-pack. Je vais en j'ai
1: j'ai
3: profiter, Je vais en profiter, parce que... Elle écoute pas, elle n'écoutera pas cet épisode. Mais tiens, <rire> la félicité parce qu'elle a perdu euh, un truc comme 13 kilos en trop quatre mois, quatre mois, je crois. Bref, félicitations. Elle tient plus euh... longtemps
1: que moi en, en gainage.
3: Ouais, moi, je, c'est ouais. pour ça que je fais pas de gainage. Félicitations. Que je que je
1: félicitations. Bref, à elle, hein. Ça doit être ça.
3: Bref, euh, du coup, je vous disais, il y a trois piliers. Enfin, je vous ai pas dit encore, mais il, y a, il y a trois fondamentaux en fait dans le, dans le jeu vidéo. On, on a ce qu'on appelle l'amusement, la distraction. Et l'amélioration des performances donc dans, dans tout ce qui est euh, amusement tu peux trouver plusieurs catégories donc tu as la catégorie euh, ce qu'on appelle l'action ce qui est amusant en fait dans, dans cette partie c'est euh, tout ce qui est destruction le chaos la possibilité de se défouler
2: ouais.
3: tu t'éloignes en fait euh, des normes et du temps en cours tu vois tu, mmh. prends, euh, tu prends des types de jeux euh, comme GTA 5 tu es dans une ville T'as envie de conduire une voiture, tu conduis une voiture, tu as envie de fracasser des gens, tu vas fracasser des gens, tu veux braquer une
0: banque, tu braques une banque. C'est mon genre de jeu, ça, j'aime bien, surtout je le fais après le jeu. boulot d'ailleurs, justement.
3: Un petit jeu comme, enfin un petit jeu, un gros jeu comme Skyrim, Skyrim c'est le même principe, tu es dans un univers, bon, médiéval, tu te balades, il y a des gens, il y a des, ce qu'on appelle les PNJ, donc des personnages non-joueurs qui sont gentils, tu as envie de les buter, tu les butes, tu as envie, envie de fracasser toute une ville, tu peux, tu vois, tu te fais plaisir. Voilà, ça c'est la partie action, tu vois. Mmh. Euh, la partie que moi je convoite le plus, enfin une des deux de le plus, c'est la deuxième, c'est la convivialité. Euh, donc ce qui est amusant dans cette partie, c'est en premier lieu de jouer ensemble. C'est-à-dire de gagner ensemble, réaliser des objectifs, euh, que chaque personne puisse supporter les autres par exemple. Donc l'exemple, il est, il est tout trouvé, euh, Jules, euh, la soirée d'hier, Back 4 Blood, euh, c'est un jeu auquel on joue actuellement. Euh, Je te te résume vite fait ce jeu. Euh, Il y a des hordes de zombies. Il faut que tu te balades, tu cherches des armes. Euh, Chaque personnage a des avantages qui peuvent bah, euh, avantager euh, toute ton équipe. Tu as des personnages de support, tu as des personnages plutôt corps à corps, plutôt distance. Donc, tu vois, il faut vraiment que tu aies une équipe équilibrée. Donc, il faut vraiment jouer ensemble. Euh, C'est le même principe. Euh, pour Rainbow Six, Rainbow Six c'est un jeu de. Euh, c'est un jeu de Rainbow Six siège, pardon, c'est un jeu où tu as une équipe en défense, une en attaque, et euh, bah, alors, c'est un peu le principe du SWAT, tu euh, il faut que tu ailles les chercher dans un immeuble, à coup de bélier, à coup de bouclier, ce que tu veux, tu vois. Donc euh, voilà, c'est, si tu te coordonnes pas avec ton équipe, bah, tu n'y arrives pas.
0: D'accord. simplement.
3: Tu as la, euh, la partie contrôle. Donc, ce qui est amusant dans cette partie, c'est de se creuser la tête. Tu vois, chaque décision, elle doit être mûrement réfléchie. Euh, on ne perd jamais son objectif de vue, quelque part. Ah. Parce que c'est le principe des jeux, euh, comme Starcraft 2, par exemple.
2: Euh,
3: ouais. Sandé, il connaît... Enfin, Sandé.
1: Ouais, je, un je suis un gros fan.
3: Vu il connaît euh, Starcraft, c'est, les jeux de, c'est vraiment les gros jeux de stratégie mmh. où euh, mmh. tu dois développer ton armée, ton territoire. Et puis... Euh, et puis, envahir puis, va l'autre, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Même, princi- même principe pour un jeu qui s'appelle... Euh, enfin, pas, pas même principe, mais un jeu qui s'appelle Hearthstone, par exemple. On a, on a un ami à nous qui est, euh, qui est très, très bien classé au niveau France. Et Hearthstone, c'est un jeu de cartes. Donc, le jeu de cartes, qui dit jeu de cartes, dit... Euh, bon, tu as une part d'aléatoire, mais en fonction des cartes que tu as en main, il faut que tu joues stratégiquement pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller dessus sur ton adversaire. Ok. Tu as, tu as encore dans, dans cette partie amusement la partie euh, qu'on appellera prouesse. Donc ce qui est amusant dans cette partie c'est, pour le joueur, c'est qu'en tant qu'être humain et en tant que descendant des, des chasseurs-cueilleurs, euh, c'est tout connecté. Et plus c'est rare, c'est un des dictons de tous les geeks, c'est euh, tout ce qui est inutile est indispensable. <rire> D'accord. Et donc, c'est de euh, la collecte, la collecte. Alors, tu prends euh, un jeu que j'ai, j'ai, auquel j'ai beaucoup joué, qui est euh, World of Warcraft. Voilà, allais euh, cueillir des plantes, euh, des minerais, euh, tu allais tuer des animaux pour récupérer des pots, euh, tu faisais des équipements, ce genre de choses. Ou euh, tu prends un autre jeu comme Destiny, auquel on a beaucoup joué aussi avec, euh, avec Jules, où le but du jeu, bah, c'était de faire des donjons, des raids, pour avoir une chance... De, 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 en tuant le boss, bah que la, la partie d'équipement dont tu avais besoin, elle tombe, tu vois, avec un pourcentage généralement très, très ridicule. Mmh. Tu prends encore euh, l'immersion. L'immersion, en fait, ce qui est amusant, c'est de, de se plonger dans une histoire, d'entrer dans la peau d'un, d'un personnage, dans un univers bien précis, tu vois. Ouais. Comme exemple de jeu, tu as, euh, tu as The Witcher 3, par exemple. The Witcher 3, voilà, tu suis... Euh, tu suis ton personnage, tu, 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 tu rentres dans son histoire. Euh, c'est le même principe pour des jeux comme la série des Final Fantasy, où tu suis un personnage du début à la fin. Et, euh, des personnages aussi comme dans les jeux, les jeux comme Fable euh, où tu suis un personnage qui est plus ou moins petit et qui grandit un peu avec l'histoire. Tu vois.
0: Bah, j'ai un truc pour vous, je ne sais pas, parce que bon, vous, je, je joue, mais je suis beaucoup moins gamer que vous. Est-ce que j'ai découvert un jeu On peut dire que c'est un jeu de, d'immersion, j'imagine, euh, selon ta définition. Euh, est-ce que vous avez entendu parler d'un truc qui s'appelle euh, 12 minutes Ouais. Non. j'étais chargé, mais je ne l'ai pas encore lancé. Eh, j'ai, j'ai commencé à essayer ce truc-là, et euh, c'est super génial. En gros, bon, ce n'est pas un spoil, parce que c'est, c'est, c'est la trame du truc. Euh, en fait, tu revis le même événement euh, toutes les 10 minutes. Et en fait, si jamais tu, tu t'es gouré, bah, tu revis l'événement. C'est un peu comme le film de Bill Murray, là où, euh, ah oui, où le mec une, il revit. Euh... Une journée sans fin. Voilà, c'est ça. Et, euh, un jour ouais, sans fin. Un jour sans fin. Un, ju- un truc comme ça, ouais. Mais euh, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est ouais, le genre un de truc. Que... Bill Murray c'est... et Andy McDowell. C'est le, truc, le genre de truc que j'aime bien, tu sais. C'est euh, avec vraiment une histoire. Et euh, ouais. en plus, c'est un thriller, c'est, c'est assez dark et tout. Je vous conseille, les mecs. Sincèrement, si vous ne l'avez pas fait, il est, il est pas mal. Okay. Mm.
3: C'est noté. Bah écoute, moi je téléchargerai ça pour vous.
1: Et donc. Ah euh, il est sur le Game Pass. Ouais. Ouais.
3: Bah, Pour prendre le dernier point au niveau de tout ce qui est euh, euh, amusement, euh, tu as la créativité. Donc, cette partie, ce qui est amusant, c'est de créer ses propres univers, sa propre civilisation, transformer, modeler à à, à ta façon en fait. Donc, des jeux qui sortent du lot, tu prends Edge of Empire. Les jeux comme Civilisation, très, très intéressant comme jeu. Hein. Et euh, bon, bah, après les traditionnels Minecraft, euh, Minecraft, ce genre de choses. Quoi. Ok. Donc, ça, euh...
0: Et où est-ce que tu places la
1: performance
3: La performance. Où est-ce que tu la bah, Moi, euh, en fait, la performance, elle vient après. Là, Je viens de te décrire, de te décrire toutes les plus ou moins euh, sous-catégories de ce qu'on appelle la de ce qu'on appelle la comment la partie amusement en fait là on est vraiment dans l'amusement en fait euh, la partie la partie performance euh, la partie performance c'est, euh, donc c'est aller euh, aux limites de son potentiel et progresser tu vois. Euh, comme, comme, on, comme on dit en fait l'homme il joue pas euh, que là où euh, dans, de, de, l'homme ne joue que là où dans la pleine acceptation de ce mot il est l'homme et il n'est tout à fait homme que là où il joue Très, très précis.
0: C'est pas en toi fait, ça. C'est... c'est pas, c'est non. pas de toi. C'est pas de toi. Alors, <rire> c'est, c'est, une,
3: c'est une citation de Frédéric Schiller, en fait, qui s'est intéressé à, à l'éducation euh, de l'être humain. Et Schiller, il voyait dans le, le jeu la possibilité euh, idéale pour l'être humain de montrer son véritable jeu son véritable lui quoi, tu vois, et de montrer qu'il est vraiment d'oublier tout ce qui l'entoure. D'accord. Donc la politique et la guerre chez Schiller, la mort et la misère chez Pascal, en gros. Toute la puissance se déploie dans la vie professionnelle aussi quelque part après, tu vois. Euh, au bureau, euh, on oublie, euh, on oublie les gaguères euh, on oublie les silos, on oublie les différences d'opinion. Euh, on joue ensemble, on travaille ensemble. Tu vois, une entreprise, les jeux, ça aide à sortir du quotidien. Euh, moi, par exemple, pendant le télétravail, euh, enfin pendant le télétravail pendant le confinement, euh, j'ai pas pendant le télétravail, puisque j'étais payé pour travailler quand même. Mais euh, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup joué à cette période, tu vois. Mmh. Euh, et, 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 et quand je, je, je ne télétravaille pas, quand je, je travaille toute la journée, si ma femme travaille euh, la nuit, je passe la plupart de mes soirées à jouer pour... Euh, bah, pour décompresser, détendre, en fait. Moi, ah ouais, c'est, ouais c'est, c'est mon moyen à moi de décompresser, par exemple, tu vois. D'accord. Et euh, je parlais d'entreprise euh, je parlais d'entreprise, mais tu vois, les entreprises, les, 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 euh, les, les entreprises de e-sport, les teams de e-sport, euh, par exemple, c'est les teams qui, parfois, pour, euh, pour performer au maximum, ils vivent ensemble dans ce qu'on appelle des gaming house, en fait. Tous les joueurs, euh, du coup, s'entraînent et jouent ensemble. Ils habitent dans la même maison, ils sont 24, euh, 24 heures sur 24, euh, quasiment ensemble, tu vois. Et ça leur permet de, bah, de, de faire des sessions, euh, sessions de ouf et de performer. En fait, c'est, c'est, c'est comme... Enfin, quand tu joues à des jeux, moi, comme je disais, j'étais plus dans la partie euh, convivialité des jeux avec des personnes. Mais quand, quand tu joues avec des personnes dont tu connais tu connais le caractère, tu as déjà vécu un peu avec, c'est plus facile d'appréhender un jeu, je trouve, que de jouer avec un inconnu que tu connais pas du tout. Hein.
1: Mmh. De toute façon, je a ses points forts et ses points faibles. C'est valable aussi bien dans la vie que dans le jeu. Exactement. Exactement. Et d'un point de vue... Je sais pas, d'un point de vue... Euh... Si on faisait un petit peu les grosses têtes-là, d'un point de vue peut-être un peu philosophique, qu'est-ce que, Mais... euh, qu'est-ce que ça dit de nous, tout ça
3: bah, c'est, c'est la partie, ce qu'on appelle la partie de distraction, en fait. D'un point de vue philosophique, comme tu dis, euh, ça remonte au XVIIe siècle. Donc, euh, c'est Blaise Pascal qui écrivait euh, que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, c'est que de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Donc, selon lui... Euh, lorsqu'ils se trouvent dans une chambre vide, les gens pensent. Euh... Et, et en fait, on, on revient un peu au sujet de tout à l'heure. Hein. Quand t'es seul chez toi, tu penses un peu à la mort, l'absurdité de la vie, euh, comment ça se fait que j'ai pas de mec, comment ça se fait que euh, mon chat est mort. Alors, je ne me suis, suis jamais comment, posé vas...
1: cette question, mec. Non. Ni non. l'une Attends, ni moi. l'autre. Parce que, Donc, pas chat, euh, parce que t'as pas de chat, c'est vrai t'as, vrai de que chat. Tu conse- t'as pas de Exactement, chat, t'as pas de chat, t'as pas de chat. Je me suis jamais demandé pourquoi j'avais pas de mec, non, parce que je sais et très c'est bien pour ça, pourquoi, et c'est pas partant ça du que principe que je suis hétérosexuel. Je, et si toi tu te poses ce genre dit, de question, je pense qu'à un moment dès, donné, gars, dès, il faut faire le point sur ta vie. Non, dès
0: que le mec il est dans, fait, une, dans une pièce vide, il se demande « pourquoi j'ai pas de mec ». Pourquoi j'ai pas de mec Peut-être parce que t'es marié, gros.
3: Avec une femme avec J'ai fait femme, le parallèle femme. avec ce que tu disais tout à l'heure euh, d'une de tes collaboratrices, par exemple, qui fait... Pour elle, le travail, c'était un peu un, un exutoire, on va dire. Euh, voilà. Là, euh, pour Pascal, on peut surmonter ce problème de deux façons. C'est soit en se tournant euh, vers Dieu ou en se consacrant à la prière, soit en abandonnant à un, ce qu'on appelle un, un dérivatif et à des distractions amusantes. Tu vois. <rire> Il compare euh, la distraction à une chasse au lièvre. C'est pas le lièvre lui-même qui permet de de ne pas penser à la tristesse, la misère et autres, mais c'est plutôt la chasse en soi. C'est plutôt le jeu. C'est jouer euh, en tant que chasseur. et on peut toujours en train de chasser sa propre poids, sa, sa, sa prochaine récompense, son prochain jeu, et, et chercher sa prochaine distraction, tu vois
0: En gros, pour lui, pour lui, être actif, c'est être vivant, en gros, pour résumer.
3: En gros, c'est ça. Et en gros, euh, en gros ce qu'il dit, c'est que bah, euh, peut-être avec 3-4 siècles d'avance, c'est de, de se dire que bah, les personnes qui sont seules chez elles, effectivement, euh, bah, quand tu es seul... Euh, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais des personnes qui sont seules par exemple et qui n'ont pas forcément un, un, un bon entourage ou pas d'entourage du tout, tu peux être amené à avoir des idées un peu, un peu noires, un peu glauques, à te poser des questions un peu, euh, un peu sur toi et sur tout le reste. Euh, moi, je trouve personnellement que euh, les jeux vidéo, c'est un, un bon exutoire et ça te permet de se vider la tête et penser à autre chose. Par exemple, par exemple. d'un point de vue perso, je crois
1: le jeu oui le jeu des fois sert de soupape en fait des fois euh, ça te permet justement euh, de comment dire de décompresser de... Ouais. Pas, pas forcément seulement le fait d'éviter de broyer du noir quoi des fois, ça te permet, non, non. Euh...
3: non non c'est effectivement enfin moi moi d'un point de vue personnel ça me permet euh, ça m'est arrivé d'avoir des journées de boulot où.. Euh, pff, t'en as plein la tête, t'es farci tu rentres chez toi tu profites profites un peu de toute la famille, une fois que tout le monde est couché bah, t'es posé, tu joues ne serait-ce qu'une demi-heure, une heure heure et euh, bah, tu penses à autre chose tu tu, tu te concentres sur des jeux euh, voilà tout dépend de ton type de jeu en fait hein. mais effectivement moi personnellement je le vois comme ça
0: ok et euh, alors tu parlais des des jeux, t'as parlé des jeux vidéo mais maintenant, euh, pourquoi regarder des animés Pourquoi les mangas Pourquoi tout ça
3: bah C'est simple. Parce que déjà, encore une fois, parce que c'est cool. Mmh, <rire> ouais. Et puis moi, et moi, moi, je fais partie de la même génération que vous. Euh, on est, euh, d'un point de vue perso, on a, on a été bercé par les premiers animés et mangas paris en France. Donc d'accord. Enfin, que ce soit avec le, le Club Dorothée, par exemple avec ouais. Je fais de la pub hein. Ouais. Ça existe plus, ah, tu peux, hein, ça fait longtemps Dor- Dorothée,
0: si tu nous écoutes. Doro. <rire> Petit <rire> gigapata Dorothée. Le, le Jackie chaud Le,
3: le Jackie chaud putain, tu me.
1: Corbier. Le, salut les <rire>
3: musclés. Ouais, restez Le docteur Klein. Corps,
1: Klein. Le
0: docteur Klein. C'est vrai. Putain. <rire> Sacha, <rire> le, <rire> Sacha le <rire> Sacha le dromadaire. Eh, tu il sais quoi C'est le le mais... ah, il gueux gueux. moi je vais, truc, je, vais, je vais dire un truc. Je vais dire un truc que je vais dire à l'antenne. T'as vu tellement j'en ai rien à foutre. Je, suis, euh, euh, je le dis sur internet, tu vois. Euh, je crois que quand j'étais beaucoup 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 non, plus jeune, je crois bien. que j'avais euh, je crois que j'avais un petit kiff pour uh, Justine. C'était la, la nièce de Boisier ah <rires> Avec des lunettes. t'avais un crush. T'avais un crush sur Justine. D'accord, <rire> d'accord. C'est pas, c'est pas tapé Giant Coucou à un moment, je sais plus. Non, un Coucou, il s'est tapé personne. Ah ouais, okay. il faisait que défoncer les portes, lui, c'était où Ouais, c'est ça. <rire> <rire> La
2: gueule. Ouais,
3: oh, laisse tomber. Mais non, ouais, mais le club bah bah oui, Dorothée. Le
0: club Dorothée, mec,
3: Dorothée avec euh, bon, bah, les, les Dragon Ball, euh, Dragon ah, Ball Z, ah, là, 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 les Chevaliers oh. du Zodiac. Ken le, le survivant. Ken le... le survivant. Ah oui. L'école au couteau, tu ne le sais pas encore, mais t'es négativement. Euh... L'école, L'école au couteau
0: de cuisine. L'école au couteau de cuisine. Oh, Il y non. avait la technique du couteau à pain aussi. Hein. Oui, c'est Il ça. Avait... Ah, <rire> ah, oui, mais t'as eu, mm. t'as eu aussi, les,
3: euh... dans un autre registre, t'as eu les City Hunter. Oh là avec, là, avec Mickey Larson. Mamut. T'as eu les Silent Moon. Bon, c'était dégueulasse. Ah, ouais, ça, ça, à la c'est... puissance
1: non. du prisme lunaire, c'est pas ça. Non, non, ouais. le plus dégueulasse,
0: vous vous souvenez de Georgie ah, 16, ah, non, C'était j'ai... sale Parce qu'en fait, tu vois, la, 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 c'était une petite fille. Et j'étais obligé de regarder Georgie parce que c'était avant Georgie. Enfin, il y avait Georgie et après, c'était Dragon Ball. C'était ouais, à l'époque D-D-Z. où tu n'avais pas, pas Netflix, non, mec, non, tu ne pouvais pas faire pause. Moi, j'étais en hors de colle, moi. Et Georgie, je sais pas si vous vous rappelez, mais bon, c'était une petite fille, elle avait été trouvée et tout elle avait deux grands frères et euh, le jour où les mecs ils ont découvert ils avaient la, la, déjà la puberté 16-17 ans le jour où ils ont découvert que c'était pas vraiment leur soeur biologique les deux mecs ils voulaient la baiser et c'était euh, c'était super bizarre okay. comme part okay. euh, ah
1: mais il y avait des trucs malsains princesse Sarah c'était pas mal ça princesse, princesse, Sarah, ça. Sarah. princesse Sarah je
3: me souviens Rémi son famille
1: Candy, tout ça enfin il y avait des trucs euh... Ah il ouais, y avait, y avait quand oui. même des trucs stylés quoi après t'avais
3: euh... du t'avais encore du Goldorak tu vois c'était un des premiers d'ailleurs ouais,
1: ouais. donc tu penses et, tu penses, et, toi, que c'est d'ailleurs... ça qui et d'ailleurs je fais une parenthèse sur Goldorak euh, ça n'a rien à voir mais je suis obligé de le placer il y a une BD qui vient de sortir euh, Goldorak qui est sorti je crois la semaine prochaine euh, si vous pouvez il faut vous la procurer les gars ok Okay, c'est après va. la fin de, 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 de l'histoire Goldorak, l'animé et euh, wow, okay. wow, c'est, 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 pour tous les fans les anciens fanboys, c'est une tuerie.
0: J'ai, j'ai, un, petit, euh, j'ai un petit truc euh, euh, personnel avec Goldorak, et, parce que je kiffe beaucoup, tu sais pourquoi Parce qu'il avait, si tu te souviens, il avait une arme qui s'appelait le, le Victorang. Et, euh, ah, voilà. Et si vous me connaissez, truc, ça C'était, fait c'était pas la lance. <rire> ouais. Ah
1: mon dieu. C'était pas. Il balançait des trucs qu'il pouvait transformer en lance. Victorang.
0: Et euh, les gens qui me connaissent, ils vont comprendre pourquoi je dis ça. <rire> le ouais, mais ouais. cette BDA, les gars, c'est, c'est, elle est incroyable. Okay. C'est noté. Euh, wow. Vas-y,
3: a check. a check, a check. Donc pour toi,
0: euh, Matt, tu, tu, tu penses que les, les trucs, c'est, c'est ce qui nous a fait. Euh, c'est étrange. <rire> <rire> non,
1: elle était nulle, celle-là je me oh. suis dit, merde, personne ne me faire gaffe, ça va me passer. Moi, ouais, j'ai rien dit. <rire> je, me suis... je me suis dit, ils n'ont pas vu, vas-y, je pas entendu,
3: je
0: ferme en ma gueule. Ok, Et merde. Okay, okay. Okay. Donc, pour toi, Mad, euh, c'est grâce au Club Dorothée si euh, le, les mangas, tout ça, c'est. Euh, si on euh, kiffe,
3: ouais, ouais, on partit. Après, nous, c'est vrai que sur la place du Havre, on avait quand même, je pense que vous l'avez pensé comme moi, on avait la galerne. Euh, la galère ouais. euh, bon. et l'audito et l'audito aussi à l'époque et, et moi perso j'allais, euh, j'allais clairement y lire euh, les Dragon Quest Alors, Dragon Quest en français c'est euh, la série Fly euh, qui, fait, qui passait d'ailleurs aussi euh, mercredi matin au Club Dorothée et, et je dirais pas jusqu'à, je les lisais sur place et je repartais avec euh, dans mon... <rire> Enfin, je suis un bâtard, j'avais toute la collecte non, Mais laisse, laisse, laisse c'est... Les
0: mecs ils se sont jamais une fois avec...
3: Mais Je suis reparti avec 10 bouquins une fois Bon bref, c'est, c'est une autre histoire ça. Qu'est-ce qui se passe Non j'ai juste chier dans mon froc c'est... C'est, euh, je... Caca, caca Bon après vous allez me dire euh, On est d'accord Et, et je, je suis d'accord avec vous On n'est pas dans le même registre entre Ken le survivant et Sailor Moon Alors
1: pourquoi tu dis ça
3: et pourquoi je dis ça Parce que,
1: concrètement... C'est deux animés de tabas, hein, parce que c'est leur moune, c'est des nanas en jupe, mais ça se ouais. tabasse vénère. Hein.
3: Ça se tabasse vénère, mais c'est pas du tout le même registre. Tout simplement parce D'accord.
1: que... Pour te,
3: te donner... Euh, les... Parce que c'est, c'est simple, les mangas, ils sont, les mangas et les animes sont répertoriés dans les mêmes catégories. Donc ça, c'est pour ça que c'est plutôt, euh, c'est plutôt facile. Euh, en fait, il y a des personnes qui identifient un personnage. Donc moi, je suis sûr que vous avez déjà essayé de vous transformer en Super Saiyan.
1: Oh
2: oh
1: ouais. que... <t'in> 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 Putain, moi, c'était, ce moi, c'était plus chevalier du zodiac. Ouais, moi aussi, c'était les cheveux. Ouais,
3: alors. voilà. Tu t'es dit, je vais appeler mon armure, elle va arriver. Elle est jamais hmm. arrivée.
0: Vous, vous avez Personne n'a eu sa, sa période. Non, ça. mais je prenais
1: des ceintures. Non. Je prenais des ceintures. Je
0: faisais style, tu sais. Andromède, t'es Andromède. je suis lancer Je suis
1: chône.
2: <rire> je suis chône. Chône
0: d'Andromède. Oh, <rire> tu te souviens de Iki, le mec, il avait peut-être ah oui. 11 ans. mais Il parlait comme ça. Il a 11 ans, tu vois. Mais Iki, Iki. Où... là
1: et j'imaginais que je vais lancer les chaînes ne sais
3: pas combien de fois de toute façon ils sont fous ils à avec quoi. Euh... <rire> <rire> mais c'est vrai que, que tu vois par exemple euh, tu regardais un aim de sport euh, tu te mets au foot tu vois les, tous les gamins qui regardaient Olivier Tom euh, avec des terrains je sais pas si vous vous rappelez mais ils faisaient <rire> il le terrain le terrain alors il avait été mesuré j'avais j'avais lu ça dans un article je m'étais mis une barre. Il euh, y a un mec qui avait mesuré euh, le terrain et le terrain faisait un km. d'eux. <rire> <Écoute>,
0: ah <ouais. rire> le terrain, tu vois, ça ne me surprend pas. Ce qui, enfin, ça me choquait bien. Sur fait, une ce colline. Qui me, ce qui me choquait le plus ouais. dans, dans c'est ça, c'est que les mecs, euh, pendant qu'ils sautent tous les deux, pendant que les mecs sont en suspension, ils ont le temps de parler de tactique, tu vois. Et de, ils de ont le faire temps. la tactique alors ont qu'ils ont sont temps. en l'air, tu vois. Voilà.
3: Ils ont le temps de parler. Et, non, et, et moi, moi, ce qui me choquait, c'était le... Il prenait le ballon entre ses pieds, il le levait et il avait ah oui. le temps de faire une retournée acroatique, genre tu peux pas faire ça, retournée acroatique sans appui et il tapait dans le tibia
1: avec l'autre et le ballon il <rire> devenait au mal
3: et oh là 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 là.
1: Non mais attends, oui, la génial. catapulte infernale on en parle. C'est
0: la, la infernale <rire> c'est les frères Warner Les
1: frères Warner Non, non pas les frères Warner c'est pas Derrick C'est pas les frères Frère
3: Derrick Les frères Warner, c'est, euh, c'est autre chose, c'est contre. Euh, traduit Mark Landers Attends, on en, par... on en parle
1: de ça euh... Mais non,
0: mais moi, le ah truc allez. qui m'a toujours fait euh, péter un câble, c'est que les mecs, c'est quoi C'est peut-être des... Des... des minimes, des poussins, je sais pas Mais le stade, il est ouais, plein Il y a 80 000 personnes 80 000 personnes qui vont les regarder, oui, tous les mal. jours Normal ben, Oui, mais au Japon, ils ont que ça Et le travail
3: et le travail, voilà. Mais justement, comme il travaille beaucoup, euh, il mate aussi beaucoup de, de manga, et, euh, enfin, il, il lise beaucoup de manga et il mate beaucoup d'animes, tu vois. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a, il y a vraiment cinq catégories principales, d'accord On ne va pas aller dans toutes les déclinaisons, c'est un peu chiant. Alors, je te donne la première, qui sont les Kodomomuke, bon, qui ne euh, veulent rien dire pour toi, comme ça. Rien à voir avec la princesse Mononoke, qui est un très bon film euh, d'animation. Euh, ça signifie littéralement destiné aux enfants. Okay. Donc, tu ne peux, tu peux pas faire plus simple. Généralement, c'est des histoires euh, simples, imaginatives, qui ont pour but d'enseigner des morales euh, importantes, plus ou moins. Donc, comme exemple de, de, de Kodomonke, tu peux prendre euh, Pokémon. Hein, Pokémon, euh, le but, c'est de t'attraper des Pokémon et puis euh, de sauver des animaux, tout ça. Digimon, Amtaro, le hamster, je ne sais pas si tu connais ah, ça.
0: Amtaro Amtaro, ouais, je me suis.
3: <rire> toi, toi Jules, c'est obligé tu connais, c'est Chi le chat.
1: Tu connais bah, que... ça me, ça me coûte un bras quand je dois les offrir <rire> à tes filles. Donc oui.
3: Parce, parce que pas... voilà. Ma bancaire que...
1: connaît bien Chi le chat, pas de problème. <rire> Mes filles,
3: Lise et euh, mon fils regardent les animés. Euh... À la télé, donc tu ah fais, euh... j'avoue
1: en boucle il me rend fou ah, dame, hein. bon, il a oh. arrêté de les regarder ça y est il
3: est Pour passé Pour ça que je viens euh... plus chez
1: toi Pour ça je viens ouais. plus chez toi On est passé
3: à, <rire> on est passé à la, la patte patrouille voilà. Ah bon, bon <rire> non. Ah, bah non ça, T'as c'est... Vu, j'ai dit j'allais hein. dire j'arrive
1: et <rire> au final euh... Non,
3: non ah, c'est non, vrai rien que
1: rien. c'était quand C'était il y a dix jours euh, le full pas de patrouille euh, guirlande Gâteau ouais, machin lui,
3: euh... Il est connu par coeur mec c'est Bref Bref, on est pas pour parler de mon fils. Et donc, euh, en deuxième catégorie, tu as les shojo. Euh, les shojo, ça se traduit par shojo, c'est jeune fille en français. Donc, en fait, ils sont pas allés chercher très, très loin pour les noms. Donc, euh... oui de bon... joe, c'est jeune fille ou encore adolescente. Donc, comme son nom l'indique, c'est exactement la tranche d'âge qui est ciblée. Hein. C'est les 10-18 ans, mais euh, chez les femmes. D'accord. Donc, souvent, on met. Euh... On met face sur le, le, le développement d'une relation euh, amoureuse sur fond de, de comédie ou de musique ou de sport. Donc cette catégorie, du coup, tu peux retrouver, c'est euh, l'hormone. C'est l'hormone. Il y a un peu de bagarre, euh, tout ça, tout ça, mais il y a un petit développement euh, relation ouais, amoureuse. Ouais, c'est c'est Girlie à mort. Euh, tu peux prendre Jeanne et Serge. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette mmh, série. Jeanne et Serge. Euh... Ouais. Ou encore Lucie Lamour et rock'n'roll. Il y avait ouais. un petit fond de comédie avec son père qui était euh, cuisto et puis euh,
1: son frangin qui avait un gros chat. là oh, C'est terrible. Ah, moi, quand tu me parles de shojo
0: moi, je pense quand même à Juliette, je t'aime. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. dire ouais. ah, shoujo, Juliette, c'est Juliette, je euh, t'aime. C'est Juliette, je t'aime. Je t'ai coupé alors. Ah, ah non, pas du tout. Juliette, je t'aime. Wow. Juliette, je t'aime, ouais. Ouais, ouais,
3: ouais tout, à fait, tout à fait, ça fait aussi partie des, des shows de jeu. Ouais.
0: Et Cat bon, alors, Size vraiment... aussi, je dirais. C'est parce que Cat, c'est... C'est... Cat
3: Size, alors, je sais pas s'il y avait vraiment une... Il or... vraiment... bah, y avait une histoire Et... d'amour,
0: il y avait le... Oui, il y avait peut-être ouais, une histoire avec... D'amour. Euh, comment alors, il s'appelle, s'appelle C'était Quentin, est... Quentin. 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 C'était Quentin <rire> en français. C'est, en français.
3: C'est, vrai.
2: <rire> Mais c'est, vrai.
3: c'est vrai que Cat Size, euh, les trois gonflés, ça en latex, là, euh, bon. c'est vrai que ça faisait sûrement partie des shows de jeu. En troisième catégorie, tu as les Josei. Rien à voir avec « Josei ».« Josei ». Ça peut se traduire par femme. D'accord « femme ». D'accord C'est un style destiné aux jeunes femmes ou aux femmes adultes. Donc, c'est plus... Euh, là, 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 on est plus sur des histoires euh, romantiques. Euh, c'est un peu l'évolution du coup du, du « shoujo » dans le sens où euh, ça traite des relations amoureuses mais d'un point, de, d'un point de vue plus réaliste. C'est des tranches de vie de personnages. Euh, des femmes en, en, des, c'est des femmes qui sont vedettes, en fait de ces animés et mangas comme pour les, les shoujo euh, on a des, j'ai des exemples mais que, ben, que j'ai jamais lu et que j'ai jamais pris le temps de regarder parce que déjà c'est une catégorie qui m'intéresse pas du tout mais euh, tu as euh, une série qui s'appelle euh, Paradise Kiss ou encore euh, Shiaya Furu voilà donc si ça vous parle tant mieux ouais, moi pas ça me parle tout, pas, du du tout. Tout. pas du tout pas du tout euh, là où ça va être plus intéressant d'un point de vue personnel, c'est les deux dernières catégories. D'ailleurs, j'en ai une troisième cachée, mais on en parle après. Les deux dernières, euh, les shonen. Alors les shonen, c'est vraiment ce qui a bercé moi, euh, mon adolescence et un peu plus après. Donc clairement, c'est le style le plus connu. Ça se traduit shonen par jeune garçon et c'est un style conçu pour les ados, euh, masculins principalement, entre bah, 10 et 18. Beaucoup de ces animes ou mangas mettent l'emphase sur les combats, l'action, l'aventure ou même le sport, comme euh, Olivier Tampas. Beaucoup sont extrêmement connus, mais moi, je vous donne plutôt euh, mon top à moi, en fait. Mes suggestions plutôt que celles que j'aurais pu trouver à gauche à droite. Euh, Mes suggestions, si vous voulez du shonen ancien, euh, Dragon Ball, Dragon Ball Z, euh, Ken le survivant... Enfin, toute cette époque-là, Senseïa, du coup, parce que Senseïa... Ouais. Euh, et toutes les déclinaisons de Senseïa après, parce qu'il n'y a pas eu que Senseïa. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a eu toutes les... Euh, toutes les... On va les dire, Adès, extensions tout, d'Agedes, ouais. d'Agedes, mmh. les Poseidons... Euh, c'était vraiment... Ouais. Euh, les Los Canva, vraiment très bien aussi. Ouais, joué.
1: Lost Canva, ils étaient bons.
3: Alors après, si vous voulez, du, du plus récent, c'est-à-dire on dira euh, fin des années 90 jusqu'à 2000, 2008, 2009... Hunter x Hunter vraiment cool mmh, euh, tout à fait les Naruto et les, les Naruto Shippuden hein, ça ça a vraiment aussi bercé euh, la fin de mon adolescence mmh. les Bleach
1: ouais parce que Bleach, ah, ouais. c'est cool Bleach euh...
3: les One Piece qui sont pas finis mais bon le euh, problème c'est qu'on sait pas où trop les situer dans le temps puisque ça fait 20 ans ils euh, sont dessus mmh. les Full Metal Alchemist enfin ça c'est
2: mmh.
3: ouais les
0: Death Note ah ouais ça, ça le Tupi Cérébral Ouais, ah, le
3: plus le plus cérébral et encore Fairy euh, bah, Tail. Fairy tale, fairy tale euh, un peu plus cucu on va dire mais un peu euh, mais cool c'est... quand même.
1: C'est marrant que tu pas cité les d'ailleurs qui arrivent sur Netflix après-demain mm. et qui ont un live euh, un live action pareil dans l'année euh, les Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, je ouais, l'ai pas c'est cité. C'est vrai Cowboy Bebop
0: J'ai pas cité
3: des... parce que euh, j'ai bien euh, j'ai bien aimé euh j'ai bien aimé la série, mais je voulais faire un top pas trop long, mais c'est vrai que Cowboy Bebop aurait pu en faire partie, clairement. Si après ça, tu veux encore un peu euh, de l'actuel, de de l'actuel, tu as l'Attaque des Titans, Euh, vraiment, euh, je trouve ça fantastique. Jujutsu no Kesen, bah, qui est fumé à souhait, et mon coup de cœur, mon coup de cœur de l'année dernière, et qui est sorti sur Netflix il euh, n'y a pas si longtemps, là, la semaine dernière, euh, Demon Slayer. Alors, Demon Slayer, c'est.
0: Euh, il, est sorti, aussi, il est sorti avant ça Il est sorti avant Demon Slayer, non Non, non, il est sorti cette semaine. Ah Bah écoute, c'est, euh, c'est pour ça qu'en sur Angleterre, Netflix, on est bien. Oh, ouais, sur Netflix, je crois je l'ai. Euh...
3: En fonction de la région où tu es. Ah, d'accord. Parce que
0: euh... moi, je l'ai depuis euh, un petit moment.
3: Ah, j'ai vu des, des screens d'un ami euh, hein, qui, euh, qui a déjà fait un épisode avec nous euh, du Cameroun et qui, des, qui a accès aussi déjà. Euh, mmh. Au Cameroun, ils ont déjà accès aussi.
0: Il est très bien. Très, très bien.
3: Très, très bien. J'ai, j'ai vraiment hâte que la saison de sorte. Donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Quoi, pour la série euh, Shonen. Mmh. Après, euh, tu as la série euh, des, des Senen, Donc euh, tu traduis par jeunesse. Mais c'est destiné aux jeunes hommes et aux adultes on va dire, en gros, entre 19 et 40 ans. c'était un peu plus, euh, un peu plus euh, vénère que le shonen. D'accord. Un... Ce type d'anime et manga, il est plus violent. Euh, c'était plus mature et ça a souvent des thèmes euh, très lourds. En gros, c'est comme pour euh, tout à l'heure le, le, le josei qui, est, qui, est, qui, qui serait le, 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 le tonton euh, du shoujo. Bah, pareil, le, le shonen, c'est le, c'est le grand frère du shonen, en gros dans cette catégorie on peut classer euh, on peut classer les euh, Parasites Parasites ouais. bon, ah,
0: ouais, ouais.
3: Sanglant. Ouais. assez sympa
0: ouais, il est space, Tokyo hein.
1: Ghoul
3: Tokyo... Ouais, il est Space Parasite mm. mais euh, Tokyo Ghoul je sais pas si tu les as vus je crois que de moi ils étaient aussi sur Netflix ouais ouais ouais, ouais
0: ouais ouais ils étaient sur Netflix à un moment Tokyo
3: Ghoul mm. il... Tokyo Ghoul c'était... c'est bien vénère Gangsta Gangsta c'était sur Netflix aussi à une période euh, vraiment sympa aussi
1: Ouais, Gangster, c'est sympa, ouais.
3: Les, les psychopas, forcément. J'ai adoré. J'ai,
1: ah adoré. Ouais,
3: j'ai, j'ai adoré aussi. Et, euh, et, et, et mon, euh, mon préféré dans SNN, et qui est, pour le coup, ultra-violent, ultra-mature, et, et, et qui aborde des, un thème très lourd, il euh, y a du cul à mort, c'est, euh, c'est Berserk. <rire> <Wow>. <rire> Berserk, Berserk. C'est, Berserk, c'est un niveau, mon gars.
1: Euh, euh, qui bref. que vous soyez... Et je vous le dis franchement, qui que vous soyez, le tome 13, vous n'êtes pas prêt. Non, les... non c'est sale. C'est... Le tome 13, c'est... Vous, êtes... je, c'est... vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Tu peux dire, ouais, mais moi, t'inquiète. Je t'assure, quand tu as suivi le truc, le tome 13, t'es pas prêt.
3: Non, pas c'est prêt. vénère. C'est
1: très oh, vénère. Est-ce, oh, que,
0: est-ce que tu mettrais le euh, Castlevania en, en CNN ou pas bah, du coup, oui, tu le mettrais plus en seinen qu'en, qu'en shonen, beaucoup. D'accord. Parce que euh,
3: c'est des histoires un peu plus... Là, on est plus... Euh, c'est un peu plus mature que sur des shonen. Les shonen, t'es plus, tu sais, du coup, dans le... Les euh, personnages un peu plus ados, tu vois. Ouais. Là, les, les seinen, t'es plus sur des, sur des adultes. Euh, c'est plus mature, c'est plus réfléchi qu'un euh, que Naruto, par exemple. Naruto
0: ah bah, où, attends, bah, euh, j'ai, j'ai une question piège pour toi. Alors, les euh, City Hunters... Euh, Nicky Larson Ce serait plus Alors, un si CNN tu... ou un Shonen Alors, Alors, ça dépend de la version que tu regardes. Voilà. voilà. Eh, bah, moi, je te Tout parle de, fait. on va dire, le, la, la, la vraie version.
3: Si tu parles de la vraie version, je pense qu'on part sur le CNN, mais sinon, euh, tu pars sur ceux qui ont été diffusés. Mais sachant euh, sur... que c'est
0: immature à souhait.
3: C'est immature, mais... On est d'accord, mais la version que tu as pu voir euh, au Club Dorothée, on est d'accord que c'est du shonen. hein. euh, C'est léger, c'est pas. euh... C'est
0: surtout ultra coupé.
3: Ouais. Voilà. (rire) C'est ultra coupé. Censuré de ouf. Mais donc, donc, concrètement, pour faire une synthèse, et euh, comme je disais tout à l'heure, avant de faire ma synthèse, il y a quand même, (rire) dans les animes et les mangas, j'en parle vite fait, mais as la catégorie plus ou moins cachée, le boss de fin Je
0: sais déjà lequel il va dire. Hein. Le hentai Le hentai, voilà, voilà,
3: oui. bon, <rire> je vais faire très court, c'est euh, plus de 18, c'est,
0: c'est des mangas et des animes de culte. Clairement. C'est porno, voilà, c'est ça. Voilà, c'est du porno. Mais c'est graphique. même
1: porno malsain, hein. c'est pas porno... Ouais, c'est spécial, alors, c'est,
0: c'est, <rire> alors,
1: tout
3: dépend parce que... C'est pas du porno euh,
0: mainstream oui. si tu veux. Tu peux, tu
3: peux ah avoir du, du, du pornographique, euh, on va dire, simple, euh, et, mais euh, c'est vrai que, que, que les Japonais, on est, on est souvent dans le délire... Euh, tentacule, euh...
0: ah ouais. de 3 mètres et tout. Ouais, 2-3 mètres, ah ouais. démon
3: à trois queues. Bref. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'était, c'était vraiment juste ouais, pour euh, faire une aparté. Il euh,
1: y, y a une tendance d'ailleurs qui est apparue sur les réseaux sociaux où euh, justement euh, les nanas elles prenaient l'attitude de nana euh, de hentai. Tu sais, avec euh, la langue tirée, les yeux, ouais, écossés, les yeux vers
3: le ciel, euh, machin. Je ne me rappelle plus comment
1: ça s'appelle, cette euh, tendance. « I go, dernière, quelque chose comme ça. Euh, « I go », ouais, un truc comme ça. Et ça pendant, a été une tendance. Pendant un ouais. moment, sur les réseaux sociaux, tu avais toutes les nanas et, 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 et mimait ça. Sans savoir qu'en fait, c'était... Euh, bah, je pense qu'elles sont se rendaient pas compte qu'elles étaient en train c'était de dire. un truc de boule. Bah
3: Exactement. Il ouais. bah, y, y, mm, mm, hein. y en a beaucoup, malheureusement.
1: C'est un truc de boule, puis un peu extrême. Tu vois, un peu. Voilà. Enfin, ouais. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ouais, hein, ouais. mais...
3: Concrètement, concrètement voilà, si on doit faire une synthèse, euh, entre toutes les catégories de manga et anime qui existent, Potentiellement, il y a moyen de trouver son bonheur. Ouais,
0: pour tous euh, les goûts, ouais, c'est ça. Il
3: y en a pour tous les goûts, il y en a toutes tes couleurs, donc euh, voilà.
0: Toutes les couleurs. Euh, tu parles de Mister un... Popo, quoi. Ah, <rire> ouais.
3: Encore lui Oui, aussi, aussi. Et puis, euh, non, bah, Mister Satan. Euh, Satan, je me, suis toujours, je me suis toujours posé la question si c'était pas un robot, quand même. C'est un robot Satan. Ça... <rire> Je pense qu'il est iranien ou c'est... bref. C'est un robot. <rire> <juste sur> <rire> ce qu'il
1: faut dire, c'est que pour la plupart, <rire> euh, pour la plupart d'entre nous, que ce soit homme ou femme, euh, on a tous à un, où... un moment donné regardé un manga. Oui,
3: oui, oui. Du moins, du moins notre, notre génération, après les générations d'avant, un peu moins. Les générations actuelles, euh, les, les nouvelles générations, ils ont décidé
1: certain. Mais dans notre Mais, génération, euh... ouais, tous, même. Les femmes, hein. mais... J'aime les femmes, parce hein, que ah, tu, oui. on, tu regardes les oui, exemples que tu as donné avant.
3: J'en ai parlé à ma femme, je lui ai dit, c'est leur monde, ça, euh, Nicky Larson, parce que j'ai dit City Hunter, euh, elle a, qui a le nom japonais, mais ce qui, ce qui était sorti au Club d'Oté, c'était euh, Nicky Larson. Euh, oui, je connais, oui, je connais. Oui, elle connaît, elle l'a déjà la, vu,
0: forcément. La, la mienne, qui n'est pas du tout, du tout dans l'univers euh, euh, animé, manga, tout ça, elle, elle est grosse, une grosse fan de Ranma Indomie, tu vois.
3: Mais bah oui, ras de ah, demi. Bon, hmm. bon ras de demi, on était déjà dans le transgenre avec des animaux. Tu vois,
0: donc, euh... mmh. ouais. <rire> c'est... c'est vrai. Dit comme ça, c'est vrai que c'est bah. sale. Ouais. <rire> non, mais c'est vrai. C'était un,
3: un homme-femme euh, avec un panda géant. Enfin, bref.
0: Euh... Et mouillé, c'est ça le truc. Et mouillé. <rire> Et mouillé. mouillé. <rire> ouais. Ouais. Enfin ouais. Bah, écoute, je pense que était déjà des, des, des convaincus. Euh, voilà, comme on dit, tu as prêché. Euh... T'as prêché, un converti, mais euh, c'était pas mal. C'était une bonne, bonne petite chronique pour. Ça moi, ça m'a donné envie de, de me remettre dedans, dans les animés, mais... dans les mangas et tout. Fonce Et maintenant, Jules, qu'est-ce que tu peux nous proposer pour nous convaincre d'un truc Alors, euh, c'est
1: euh, moi, comme La connaissez... corneuse. Alors, <rire> a... c'est, c'est simple. Il hein. y a le rhum Bon, on a déjà mmh. fait un épisode dessus, donc voilà il y en a qui vont dire des euh, sneakers, bon, ok parce qu'on a vraiment besoin de convaincre les gens euh, <rire> de, de mettre des, des chaussures <rire> voilà, je pense que voilà euh, et ce qui revient aussi énormément chez moi, bah, ça reste quand même les comics et pourquoi euh...
3: pourquoi les comics en fait,
1: en fait je sais... honnêtement je sais pas trop euh... d'aussi loin que je suis capable de me rappeler, j'ai toujours été un lecteur Enfin, je dirais même sur certaines périodes j'étais vraiment un, un gros gros lecteur quoi. Je, je, je découvrais pas mal de, de bouquins et en fait pour te faire une idée même encore aujourd'hui je lis tous les jours même ah ouais. quand je rentre chez moi grammé à 3 grammes tu vois euh, je lis alors ok je vais lire 3 lignes que je vais relire le lendemain mais euh, je lis tous les jours
2: ah ouais. voilà. okay.
1: et quand je te dis que je suis un lecteur je suis un lecteur aussi bien euh, roman que euh, bd en fait
0: d'accord ouais. Euh, tu lis les comics depuis tout petit ou quoi
1: Non, 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 moi je, quand j'étais petit je faisais des, des bandes dessinées classiques, tu vois, comme, euh, un peu comme tout le monde, quoi. D'accord.
3: Donc, euh, attends, euh, les comics, c'est pas des bandes dessinées en fait, c'est ça que tu es en train de dire.
1: Bah, en fait, tu ça c'est une bonne question. Parce que, et alors, tu as les puristes, etc. Donc, je vais essayer, je vais pas la jouer puriste, je vais la jouer euh, mec ouvert, tu vois. Euh, déjà, je pense que si je vais essayer de convaincre les gens, il faut peut-être commencer par déconstruire tout ce qui est idées reçu et puis vous donner peut-être une, un petit aperçu. Quand moi je vous parle de comics, qu'est-ce que ça évoque chez vous Comics, enfin, moi, si tu parles
3: comics comme ça à première vue, euh, ouais, moi je parle un peu sur tout ce qui est euh, super héros, ce genre de choses, quoi. Ouais, euh, ouais. Moi,
0: ouais, je dirais pour moi comics, pour moi, en gros, c'est euh, BD américaine, c'est ça, en gros. En ouais, gros, un, ouais. Peu, un, peu, un, peu, un
3: peu tout ce qui est Marvel et DC
0: Comics, en gros, tu vois. Enfin, DC ouais. Comics, eh,
2: euh...
3: Donc, Déjà, ce, a...
1: ce qui est important de visualiser, c'est que euh, les comics, oui, c'est de la BD, mais la BD, c'est pas forcément du comics.
3: D'accord.
1: Par exemple, dans la bande dessinée, euh, tu as plusieurs, plusieurs déclinaisons. Bah, tu parlais à l'instant des mangas. Les ouais. mangas, c'est considéré comme étant de la bande dessinée d'accord c'est une division de, de la bande dessinée et surtout euh, et ça c'est, c'est vraiment quelque chose euh, une idée reçue contre laquelle les gens ont du mal à lutter c'est que les comics ce sont pas que des super héros
2: ok
3: ok et euh, d'accord Alors d'accord c'est pas que des super héros non loin euh, de là comment ça a été créé du coup les comics
1: alors déjà enfin si, si tu parles déjà de la bd Ouais. Les, les premières BD, on va dire, recensées, c'est aux alentours de 1842. Euh, c'est aux États-Unis avec Robert Topfer. Et malgré tout, il faut encore que tu attendes au moins 50 ans avant que le genre commence vraiment à se développer. C'est vers 1894, tu as un éditeur de presse, parce qu'à l'époque, tu sais, c'était beaucoup la, la presse écrite, en fait. Hein. Ouais. C'était le, le, le leader, hein. tu n'avais pas Internet, tu n'avais pas tout ça. Et euh, tu as un éditeur de presse qui s'est dit qu'est-ce que je peux trouver comme idée pour booster mes ventes et donc battre mes concurrents ouais. Donc, ils se sont dit bah, c'est simple, moi, dans mes, dans mes journaux, Enfin, dans mon journal, en l'occurrence, je vais éditer des, des histoires de quelques cases que je vais disposer horizontalement sur euh, sur deux bandes ou quelquefois sur une page, mais c'est rare. je vais c'était sur deux bandes en bas de en bas de page. Et le premier journal à avoir fait, ça s'appelle euh, New York World. D'accord. Et ce qui est incroyable, c'est que la personne en question de ce journal-là, qui a eu la, l'idée en premier, c'est quelqu'un qui s'appelle et c'est ça va forcément vous parler, même si on parle de 1894, il s'appelle Joseph Pulitzer.
0: D'accord, Pulitzer. Ben oui, avec le, le fameux prix Pulitzer.
1: Exactement. Alors au début, c'était juste épisodique, donc il s'est dit que de temps en temps, on va les glisser. Mais en fait, c'est en 1903 qu'apparaît le premier Daily Strip, donc euh, la bande quotidienne. Et donc en fait, euh, c'est là que le premier comic strip a été publié.
0: D'accord. d'accord, d'accord, donc c'est de là que ça vient, en fait.
1: Ouais, ouais. tout à fait, tout à fait.
0: Et euh, comment on en est arrivé à, à ce qu'on connaît maintenant, tu sais, le, le, le comics moderne, on va dire
1: Ouais, alors en fait, il y a eu quatre étapes. Donc comme je te dis, tu vois, la base c'est américain, ça vient euh, fin 19 e euh, et en fait, donc le, le, le petite bande qui était souvent sous un trait comique, hein, parce que l'idée c'était aussi de divertir, donc c'est pour ça qu'on appelle ça Comic Strip. Mmh. Ouais, cool. Ok donc ça a commencé par Comic Strip. Et alors dans les années 30, 1930, on entre dans ce qu'on appelle l'âge d'or. Et c'est là que tu as eu la première vraie évolution avec la création de, des grosses maisons, tu vois, et qu'on connaît aujourd'hui, donc Marvel et ah. Detective Comics, qu'on connaîtra plus, plus récemment sous le nom de DC Comics. Yes. Ah ouais, DC, DC Comics, Detective Comics. Ouais, ah. c'est Detective Comics. En fait. Ok. Et en fait, à la base, c'était des petits fascicules gratuits, euh, tout fins. Et les gardes, donc, quand ils ont fait ces, ces grosses maisons de prod ils ont vite fait le potentiel financier. Et donc, à partir de là, bon, on a commencé à parler vraiment de l'appellation euh, « comics book ». Parce que du coup, on sortait du simple strip et c'était des fascicules donc, qui étaient vendus. Quoi. Et... Mais à cause du, du système de censure, parce que bon, je te rappelle quand même qu'on est au début de, du XXe siècle, ouais. euh, c'était des, des, des publications qui étaient quand même public- politiquement correctes. Donc, c'était des histoires de bah, t'es des super-héros ultra-patriotiques, hein genre bah, le fameux Captain America ou ouais. alors euh, tout ce qui est animaux anthropomorphes comme euh, bah, Mickey ou Bugs Bunny que tout le monde connaît. Quoi. Yes. Euh, alors, évidemment, tu avais des comics qui étaient tournés sur le, sur le côté éducatif, mais bon, ça marchait ça
0: marchait pas vraiment. Quoi. D'accord. D'accord. Et... Alors, tu vois, c'est, c'est peut-être aussi par rapport au, au contexte mondial des deux guerres, le, ce, ce, si tu veux, cette, cette façon de faire le comique, c'est ça
1: Tout à fait, tout à fait, où oui, il fallait justement développer le côté un peu ultra patriotique et
0: ultra bien pensant, quoi. De... D'accord. Bah, tu vois, ça me rappelle un truc, justement, j'avais vu, un, je me souviens qu'il y avait un. un comment il s'appelle C'était euh, Torch, Human Torch. Euh, mm-hmm. C'est. De, de, je, J'avais peut-être 14-15 ans et c'était dans les Stranges que mon père me me ramenait tous les -hmm. mercredis. Et euh, dedans, il avait tué Hitler d'ailleurs. Je me souviens qu'il y avait un épisode où c'était lui qui avait tué Hitler.
1: Ça arrivait plusieurs fois. Ça arrivait plusieurs fois dans les les comics de cette époque-là. Enfin, pas de cette époque-là, mais dans cet état d'esprit-là du comics.
0: Et alors, du coup, en fait, euh, l'âge d'or, c'est quoi
1: Alors, l'âge d'or. C'est donc la période, donc on va dire, de, de, du début, donc dans les années 1930, jusque l'après-guerre mondiale, la seconde j'entends. Mmh. Et en fait, là, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'âge d'argent. En fait, les gens, ils commencent à se lasser du côté super-héros tout le temps, etc. Et euh, tu as tout un tas de nouvelles tendances, parce qu'il faut aussi dire que les autres, ils, ils flairent aussi l'appât la du gain. On va dire, <rire> tu vois. Ouais. Donc en fait, oui. par exemple, c'est à cette époque-là, en post-guerre, seconde guerre, que tu as le, le style d'horreur qui se développe, notamment un, bah encore un truc hyper connu, les comptes de la crypte. Ah, ça vient d'un, d'un comic, ce truc-là. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ou alors des fois ils partent sur des styles un peu plus romancés pour toucher un public plus adulte, quoi. Et en fait, euh, mais la, la bascule sur l'âge d'argent, c'est vraiment euh, à partir de 1954 et avec la création de, de du fameux CCA, quoi. Donc le, le comic code, euh, le comics code American. Association, oh, pardon. Comics code code. Association. Un peu
3: comme le Bro Code, pareil. C'est le mmh. principe où... Ouais, je pense <rire> pas. Je, je... Ouais, euh... le Code en vrai. Euh...
0: C'est bizarre. Non, non,
1: pas vraiment. En fait, si tu veux, c'est une organisation que les idéitaires ils ont mis en place pour éviter euh, le système de censure de l'État. Ouais. Et en fait, ils se sont dit, euh, je vous rappelle que cette époque-là, les États-Unis, ils étaient dans un délire. Hein. Vous savez, Prohibition, machin, tous les ouais. États-Unis, ils étaient chut, chut, lutte anti on est dans la guerre froide. Enfin, ils étaient vraiment dans un délire, les mecs. Et donc, les éditeurs ils se sont dit, bah, nous, on va créer une petite, euh, petite assaut avec tout un tas de règles euh, qui, qui font qu'on va éviter la censure de l'État et on va pouvoir apposer un sigle sur les comics, un sigle, on va dire, de, de bien-séance sur la couverture. C'est un peu comme, tu sais, le fameux Seal of Approval. Euh, et c'était censé booster les ventes auprès de l'Amérique puritaine. Et D'accord. en fait, tu avais six règles qui étaient, qui étaient très claires. Hein. Donc, la première, ouais. c'est. Euh, pas de violence et pas de sexualité, enfin, pas de violence excessive. Euh, les figures d'autorité, t'as pas le droit de les, de, les, de les ridiculiser ou de leur de manquer de respect. Le bien doit toujours gagner. Je me demande si aujourd'hui, dans l'esprit américain, ça a vraiment changé. Ouais, ouais,
0: sûr. ouais. Parce que je vais te dire ça un pas truc. Pas vas-y.
1: Tu me <rire> suis. Pas sûr. Euh, tout ce qui est littérature d'horreur. Loup-garou, ghoul, zombie, tout ça, c'est terminé. C'est interdit. Euh, Tabac, alcool, armes, euh, les pin-up et tout ça, interdit. Ah ouais? Et ouais. Et toutes les moqueries ou attaques envers un groupe racial et religieux qui vont évoluer d'ailleurs sur euh,
0: l'homosexualité, tout ça, c'est interdit. D'accord, ok, parce que ce que j'allais te dire, tu vois, euh, heureusement que tu le dis. Donc ça, c'est. Parce que j'allais te dire, euh, ouais, mais il y a un truc bizarre, parce que moi, je me souviens. À l'époque, il y avait euh, des, les, les premiers comics que j'ai plus ou moins vus. Euh, mm-hmm. c'est, euh, c'est les Bugs Zambla, Bunny. non pas Bugs Bunny, c'est Zambla. <rire> euh, c'était euh, des, des, des trucs euh, de western là et tout. Mm-hmm. Et c'était bien, sa race, race Donc ça doit être, ça, peut-être, ils ont été faits avant euh, avant qu'il y ait justement cette nouvelle norme. Ou alors ils n'avaient pas,
1: ou alors ils pas le cycle.
0: Ah ouais. Ils peut-être pas
1: approuvés par, la... Par, la... par l'association. Ça t'interdisait pas de publier si tu n'avais pas, ouais, tu pas, pas le... l'assentiment. Le...
0: Ok. Le... Tu
3: n'avais pas le label ouais, tu n'avais pas le gaz. C'est
0: ça. De exactement. C'est exactement ça. Parce que euh, le truc, il va fa- ça va me revenir, tu vois, mais euh, je me souviens que c'était des, des, des cow-boys et à chaque fois, les mecs, ils, c'était en gros, euh... Ah oui. Ouais, on fait tout. rien, allez viens, on va buter des indiens. Tu vois, c'était des trucs comme ça, tu vois. Ouais,
1: mais je te rappelle qu'à l'époque, euh, si, les, si, les, les, si les cow-boys gagnaient, c'est vu comme le bien contre le mal.
0: C'est ça, c'est... exactement. C'était pas
1: Brokeback Mountain. Non, <rire> non c'est <rire> un autre délire. Non, non c'était c'était pas p- c'est pas, ça. pas pareil. C'était c'est peut-être pas... euh, doc- Dr. Queen.
3: Dr. Queen, femme <rire> médecin.
0: Ah,
3: le mec a la tête de Dingo là moitié ou de Horace. Ah
1: j'avoue, mais
3: moche, il était moche. Il qui plu au magasin d'épicerie là. Ouais. Ah oh, le matin. Ah oh, dur. Ouais ouais. Nuage dansant si tu nous regardes.
1: <rire> big up Sully, big up. Big up Sully. Ouais.
3: Mais euh, du coup, euh, du coup, en fait, cette histoire, ça a dû un peu casser le délire, non
1: Ouais. Ouais, 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 en fait, ça a stoppé net toutes les publications qui étaient au hors ou dans le délire comme ça. Ah ouais. Mais en fait, comme les grosses maisons, elles étaient un peu à l'initiative du projet, euh, eux, ils appliquaient déjà leurs règles. Alors, ok, il y avait deux trois entorses au passage, mais tu vois, ils arrivaient à s'arranger pour être dans les clous, quoi. Ouais. Et en fait, euh, du coup, une fois que tu as bridé tout, bah, le style super-héros, il revient à la mode, quoi. Mmh. Alors là, laisse tomber, là c'est le moment où toutes les majeures se sont fait ultra plaisir sur la création des personnages. Alors c'est là que tu as tout eu, hein. euh, 4 Fantastiques, Flash, Hulk, X-Men, voilà, tout a explosé sur cette période-là, justement, donc euh, dans les années 60, quoi. Et... et c'est aussi à ce moment-là qu'il y a eu la vraie scission entre le comics, on va dire, un peu mainstream, okay, pour le public plutôt jeune et bien-pensant, et le ouais. comic Underground, qui était édité avec les moyens du bord et qui était vendu sous le manteau, quoi et euh, bah forcément c'était des volumes fluctuants mais après ça permettait aussi d'être très contestataires vis-à-vis de l'ordre établi parce qu'ils ils fouchaient sont fouchés d'avoir le sigle le sigle euh, ouais. le, le cycle de la CCA tu vois et du coup euh, c'est devenu hyper populaire mais c'était aussi vachement dépendant de l'intensité des mouvements contestatifs c'est-à-dire que dans les périodes où ça allait bien bah, du coup les, les mecs ils ne publiaient pas quoi. Mmh. d'accord
0: et ça a duré combien de ça a duré combien de temps pardon du
1: coup Jusque dans les années 70. Années 70, là tu rentres dans la récession. Les gens, les gens, ils lisent plus de comics. Le genre ça, ça y est, c'est ils lascent, Les gens ils s'en détournent. Euh, et puis tu as aussi l'arrivée de la télévision, etc. Et en fait, tu vas avoir une dizaine d'années comme ça où c'est un peu la merde pour eux. Alors bien sûr, ils ont eu plusieurs tentatives où ils ont essayé un peu de, de, de relancer la machine, tu vois, coup de, de, de publication, euh, en, en se basant un peu, comment je pourrais dire, sur les valeurs sûres comme euh, X-Men, euh, Batman, euh, etc. Mais comme tu as toujours ce putain de CCA là, qui, qui fait des siennes, bah, ils sont toujours vachement bridés dans leur, euh, dans leur créativité. Quoi. Et en fait, dans les années 80, tu vas avoir une sorte de, de, de second souffle où tu as tout un tas de, d'auteurs et de nouvelles maisons qui sortent dans des publications euh, parallèles où le style des super-héros il est complètement abandonné. Donc, c'est par exemple là où tu as le, le fameux Maus, le premier qui a gagné le, le prix Pulitzer. Hein. <rire> euh, non, pas vraiment. Ouais, c'est pas, trop, <rire> pas trop
0: Mickey, euh... non, pas trop Mickey. Mais, bon. ouais.
1: mais en fait, toutes ces, missions, toutes ces maisons de décision, elles se disent quoi Elles se disent, bah, tu sais quoi, fuck le CCA. Et eh ben nous, tant pis. Nous, nous avons bridé pendant trop longtemps. Et eh bien, on va continuer à sortir des trucs et on verra. Quoi. Et... Mais même si, si pour eux, ça reste quand même un peu plus la, la merde qu'autre chose, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont plus cassés les dents qu'autre chose. Ouais. Mais euh, ils ont tenu bon. Et même si dans les années 90, tu as cru un, un certain rebond, euh, au final, c'était une histoire de spéculation, comme tu en as aujourd'hui, C'est des mecs qui achètent des, des comics à l'ancienne pour essayer de les revendre plus cher. Ça existe avec tout, tu vois. Et en fait, tu fait... as une bulle spéculative, quoi. Et donc elle a exposé dans les années 90. Et toute cette période-là, donc années 70, 80, 90, je dirais, euh, bah, c'est ce qu'on appelle pour le comics l'âge de bronze.
0: D'accord. D'accord. Et du coup, ça évolue comment là
1: Alors, Du coup, à la fin des années 90 et jusqu'à aujourd'hui, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'âge moderne. Alors, dans l'âge moderne, donc années 90, le CSA, bon, il est quasiment mort hein, parce que au final, les maisons euh, qui, qui sont sorties de, de cette association-là, elles commencent vraiment à fleurir et commencent vraiment à faire du, du profit et avoir du succès. Euh, et en fait, il va réussir à vivre artific- artificiellement jusqu'en 2011. C'est-à-dire qu'en 2001, Marvel va décider d'arrêter et le dernier coup de, 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 de marteau, le dernier clou dans le cercueil, ça va être en 2011, comme quand DC va dire bah, écoutez, nous aussi, on décide d'en sortir. Quoi. Euh... Mais en fait, sur cette période des années 90, quand ils sentent, enfin, fin 90, début 2000, quand vraiment ils sentent que ça commence à remonter en puissance, eh ben, les grosses majors, ils ont décidé de faire une refonte totale de tous leurs univers. Ok. Oui. Notamment, celui qui a été le plus flagrant, ça, lui a, été, ça a été celui pardon, de, de DC, euh, qui a fait ce qu'on appelle le flashpoint. Oui. Ouais,
3: le flashpoint.
1: Et le Flashpoint, en fait, ça a été l'événement, donc ça a été, euh, c'est un, un tome de Flash, hein, du super-héros Flash. Ouais. Ça a été un événement où euh, ça a redistribué toutes les cartes de tous les super-héros DC. Et ça a changé tout, les origines, tout. Ça a tout. Ils ont brouillé toutes les cartes. Ils ont dit, voilà, on recommence tout à zéro. Et c'est d'ailleurs, ça. je fais une parenthèse, mais le prochain film Flash qui va sortir là, c'est le thème. Ouais. C'est tout ça le fait. scénario. D'accord. C'est le, le Flashpoint. C'est pas voilà. le Flash
3: de la série Flash
1: parce Non, que non, c'est pas euh, du tout. Le Flash de. Euh... Justice League de, 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 ouais, ouais. C'est voilà. ça. Et c'est et c'est pour ça que on parle de tu sais de faire revenir le Batman de Michael Keaton, euh, de faire revenir tous les anciens Batman, les anciens enfin d'autres Flash et tout ça. Voilà, je vous en dis pas plus parce que je pense que ça s'ils le font bien, ça va être passionnant. D'ailleurs
3: d'ailleurs le Flashpoint, si tu as vu la série Flash. Moi, je l'ai vu parce que je la monte avec ma femme euh, dans le Flashpoint. Justement, ils ont bah, dans la série, ils ont fait revenir euh, le Barry Allen qui jouait la première série de Flash qu'on connaît des années 80. Ouais, euh,
1: ouais, je vois. Ils l'ont
3: fait revenir. C'est euh, c'est le Flash de Terre 2, lui. Tu vois bon, bref. Mmh. Voilà, c'était une bah, en
1: fait, fantaisie. en fait, euh, Flashpoint, c'est l'événement qui va déclencher l'apparition du multivers pour DC. Exactement. Tout voilà, fait. donc c'est là, pas c'est le, l'événement qui va faire que toutes les versions de, 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 de Batman, toutes les versions de Joker, tout ce qu'on a pu voir, toutes les variations, toutes les tout est vrai, tout est vrai,
3: et, et, et c'est le même principe
1: pour Marvel, non? En fait, là, c'est, c'est que le que même vous... principe pour Marvel avec, avec les voilà, tout à fait. Ouais. Mm-hmm. Et, et c'est dans ces euh, périodes là qu'ils ont décidé de mettre ça en place, en
3: fait. D'ailleurs, d'ailleurs je trouve ça assez per- d'un point de vue perso. Euh, une sacrée coïncidence qui te sorte le film Flash avec le Flashpoint du coup et qui te sorte euh, le dernier Spider-Man avec Doctor Strange et du coup l'apparition du multivers euh, quasiment
1: en même temps en fait ouais mais ils sont obligés parce que pour préparer le multivers franchement ah oui. c'est, c'est compliqué donc ouais, es obligé ouais. d'avoir toute une batterie de films et tout qui l'introduisent.
0: ils ont bien sûr. préparé le truc sur, euh, avec euh, Marvel parce que sur Disney Plus il y a ouais. justement les What If et euh, oui. Ça ouais. t'explique justement très très bien le, l'univers, le, le multivers et le c'était. Loki. Et, et le, le Loki aussi. Les Loki aussi, et les lo- ouais.
3: les Loki aussi mmh. préparent le multivers, tout à fait. Oui. Avec le, le, les différents Loki et le, le Loki ah, crocodile. Je sais pas pourquoi il est
1: là. Ouais. Mais du coup, sur ce timing-là, eh ben forcément, tu as tous les éditeurs qui sont pas mainstream. Bah, ils se sont dit bah nickel donc euh, bah vas-y, bah nous aussi on en profite quoi. donc ça va vraiment exploser donc en fait à tous les genres qui sont concernés donc que ce soit polar, thriller, horreur romance, euh, science-fiction euh, historique, enfin tout ce que tu veux euh, avec parfois bon, bien sûr de l'action mais en fait tout ce qui est en dehors des majeurs de super-héros et qui explose eux ils ont vraiment l'accent qui est beaucoup plus prononcé sur le côté scénario euh, ils utilisent pas de format fascicule, quasiment jamais. Et en fait, c'est, c'est l'apparition de ce qu'on connaît aujourd'hui le plus, à savoir le roman graphique.
3: Ah ouais, tu, nous, tu as parlé de cette appellation, là, roman graphique.
1: Ouais, ouais. En fait, quand les gens ils me demandent quelle est la différence entre la BD, entre guillemets, classique et le comics, c'est ce que je leur réponds, quoi. En fait, quand tu es sur un format plutôt du genre euh, 23 sur 30, euh, et tu es en moyenne entre 50 et 90 pages, Tu es genre euh, Astérix, euh, Lucky Luke... Euh, bah, es sur ce qu'on appelle la bande dessinée belge, en fait. La bande dessinée, entre guillemets, classique. C'est un peu celle que tout le monde connaît, mais c'est surtout que celle que tout le monde visualise quand tu parles de BD, quoi. Ouais, ah, tout de suite, ouais. BD, bon. Le roman graphique, lui, il est plus sur des formats plus petits, en taille, hein, pas en épaisseur, du genre 19 par 28 ou 17 par 26, euh, voire même des fois plus petits. Et en moyenne, tu as 150 pages, souvent plus et très rarement moins. Et en fait, tu peux aussi les trouver, contrairement aux BD classiques, sous la forme de soft cover. Donc, tu sais, les, les couvertures euh, souples. Ouais. 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 Ce qui n'est pas forcément vrai chez Urban. Eux, ils ont fait un parti pris, ils font du, du hard cover. Alors, bien sûr, ah, c'est... je vous parle de manière générale. Hein. Je ne vais pas passer 5 heures à vous parler des comics. C'est évidemment beaucoup, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais euh, voilà, et puis si tu parles des éditions collector, voilà, moi je vous parle, j'essaye de dresser un un, un portrait global de de la situation.
0: D'accord. Qu'est-ce qui a fait que toi tu kiffes en fait le truc Pourquoi toi tu es fan de ça, de ce format Alors moi je pense que tout d'abord c'est le contenu. Parce que, comme je vous dis,
1: moi, depuis tout petit, je lis, je lis, je lis des bouquins, j'en ai voir pas mal. Et en fait, je trouve que sur 150 pages, tu peux clairement construire un scénario plus solide que sur 50. Euh, Ensuite, sur le le comic books, je trouve que tu as, le roman graphique notamment, je trouve que tu as un éventail incroyable de thèmes et et d'histoires. Et il y a aussi le côté clairement artistique de l'œuvre. Alors mmh. attention, là je prends vraiment des pincettes je crache pas du tout sur la qualité de, de dessin des, des, des BD classiques enfin des BD belges mais, mais clairement je parle pour ma part hein. euh, moi quand je lis Astérix chez les Bretons et qu'après je lis Carbon et Silicium ou encore Batman Damned euh, je vis pas, pas la même chose quand même
3: ah, C'est pas même confiture hein.
1: On est quand même pas dans le même délire quoi. et en fait le comics il est aussi bien souvent plus profond il est aussi plus sombre et ça permet aussi à des auteurs contestataires de, de s'exprimer. Si je prends l'exemple de Persepolis, mmh. Persepolis, voilà. Ouais, c'est, Ou encore, c'est... Euh, voilà. Ou des styles d'horreur complètement démentiels euh, d'exister. Comme là, on, euh, j'ai lu, on m'a offert à mon anniversaire, le Neonomicon. Waouh, wow, ça en BD, euh, enfin, c'est juste pas possible, quoi.
0: D'accord. Ouais. Mais euh, le, le côté de super-héros, comics, etc., en gros, c'est une idée reçue. On peut dire ça. 100%. 100%.
1: 100%. en fait les gens ils, assis, ils associent vachement le, le comics au super-héros parce qu'aujourd'hui c'est un peu le, le, le domaine enfin la spécificité du comics qui écrase le marché notamment le marché publicitaire parce qu'aujourd'hui euh, avec la création des studios de dessin animé ou des, des studios de production ciné euh, le super-héros il bénéficiait d'une exposition qu'ont pas forcément les hostiles euh, alors que les gens ils font vachement le rapprochement de manière naturelle après voilà, moi je ne vais pas cracher dans la soupe des super-héros. Il hein. ne faut pas oublier que ce sont quand même eux qui ont contribué le à l'essor. Euh, ce sont eux qui ont porté le style pendant des années. Oui. Mais aujourd'hui, même s'ils représentent encore une grosse part des ventes, la tendance commence à s'inverser. Euh, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'en 2020, sur les 30 comics les plus vendus en France, 11, donc un tiers, ne sont pas des super-héros. Et euh, dans le top 5... Je crois que c'est les deux, le 1, 2, 4 ne sont pas du super-héros. Ah ouais, D'accord.
3: plutôt pas mal. Ah
1: ouais, ouais, ouais tout ouais. à fait. Ouais.
3: Et donc, quand tu, tu parles de, de vente, du coup, là, ça, ça cartonne, du coup, le comics ou... comment...
1: Alors, la BD, ça cartonne, déjà. Ouais. Il faut savoir que 20% des livres vendus en France, toute catégorie compte c'est une BD. Donc, un livre sur cinq, c'est quand ouais. même pas mal. Euh, c'est le secteur qui connaît la plus grosse croissance on hein. n'a pas d'autres euh, dans le marché du livre euh, c'est celui qui, qui pète tout quoi. Euh, et en fait en 2020 ils ont battu un record ils ont eu une hausse de 9% euh, ils ont vendu je crois que c'est plus de 53 millions de tomes mais malgré tout la part du, du comics la part de marché du comics ça reste quand même vachement faible parce qu'elle est que de 6% ouais. et sur les 50 BD les plus vendus en France as zéro comics
0: ah ouais, d'accord. Ouais,
1: zéro. Ouais, c'est vraiment un marché de niche, en fait. Et c'est plus la BD pour enfants ou les jeunes adultes qui, qui pètent tout. Alors, ça, c'est peut-être l'effet du confinement où il fallait les occuper. Hein. Et notamment, en ce moment, euh, bah, c'est, c'est, c'est une coïnc... enfin, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais c'est le manga. Le manga qui crase vraiment tout sur son passage.
3: Bah, oui, je ne dis pas euh, oui, mais c'est vrai qu'actuellement, euh, moi, je le vois ça a vraiment, puis il y, y a vraiment beaucoup beaucoup de mangas qui sont sortis euh, ces dernières années et je trouve qu'il y a quand même une... la, la nouvelle génération, la nouvelle génération d'ados notamment, euh, tu les vois bah justement je passe encore de temps en temps à, à la galère dont on parlait tout à l'heure. Euh, je les vois il y en a beaucoup beaucoup qui s'intéressent euh, aux nouveaux shonen euh, qui sont sortis, euh, les shonen ouais. et autres donc euh...
1: et et je pense aussi euh, je pense aussi que tu as un facteur prix. Parce qu'une BD classique, tu vas l'avoir aux alentours de 10 euros. Oui. Euh, un manga, tu vas les avoir aux alentours de 6 euros. Euh, mais un comics, le, le, on va dire que le prix médian, moyen plutôt que médian, je veux dire plutôt le prix moyen. Le prix moyen, il doit se trouver aux alentours de, de 17-18 euros. Déjà, c'est pas le même achat. Et après, si jamais tu commences à rentrer dans des, dans des éditions collector, il euh, y a des chroniques neufs. Donc, je parle même pas encore de l'édition, euh, enfin, de, du gain de valeur avec le temps. Hein, je parle plus de neufs. Tu en as certains qui vont trois chiffres.
0: Ah ouais d'accord donc déjà tu vois c'est pas du ouais, tout la c'est... même la même bourse qu'il faut avoir on va dire
1: non non c'est pas c'est pas destiné du tout au, au même public mais malgré tout attention hein, as des comics que tu peux avoir à 10 1000 hein. euros mais voilà si tu veux te faire une collection de comics il euh, faut, faut, faut te dire qu'à un moment donné il... il va falloir sortir peut-être un petit peu de sous quoi.
3: Mm-hmm. on peut dire que, que Jules a de sacrées bourses beaucoup <rire> <rire>
1: tu dis ça parce que tu sais ça, tu sais ça pourquoi
3: je dis pas ça parce qu'on a fait du sport ensemble je
1: dis ça ah parce d'accord. que t'as beaucoup de comics ah non je, de, je demande parce que du coup je, je doute ouais, euh, ouais, j'en, ai, j'en, j'en ai quelques-uns et dedans il y, y a des pièces je, je, suis, je
0: suis assez content d'avoir réussi à les avoir mais en gros tu vois si, tu as, si toi tu devrais donner un, un... convaincre si tu veux quelqu'un euh, de se mettre au comics parce que d'après ce que tu dis il y en a tellement. En fait, ce serait quoi le délire Comment toi, tu pourrais amener ça si tu es à la personne
1: Alors moi, déjà, il y a une chose est sûre. C'est que qui que tu sois, quel que soit ton style, quel que soit tes goûts, quelles que soient tes valeurs, je suis sûr, mais à 100%, mais vraiment, à 100%, que je peux te trouver deux ou trois petits sur lesquels tu vas vraiment, vraiment, vraiment euh, flasher. Des trucs que tu, tu vas vraiment adorer. D'ailleurs, pour ça, je vous ai fait une petite sélection rapide euh, avec à l'intérieur zéro super-héros. Parce qu'au final, les super-héros mainstream du genre X-Men et DC Comics, euh, si tu veux t'y mettre aujourd'hui, euh, c'est compliqué. Parce que vous... je sais qu'on en a déjà parlé un petit peu, euh, c'est vachement compliqué. Parce qu'il faut revenir en arrière, il y a des ouais. histoires qui se croisent, etc. Il
0: y a toute une mythologie faut... dessus. Euh, en gros. Ouais. Exactement.
1: Mais moi, je vous ai proposé euh, une petite liste, des petites suggestions avec Zéro super-héros. Vas-y, ça peut
3: être intéressant. Ouais. Ouais.
1: Alors c'est parti. Donc, qu'est-ce que vous voulez Vous voulez le côté un peu plus historique Alors moi, je vais vous recommander de lire Maus de Art Spiegelman. Donc on en a déjà pas mal parlé. Ça ah, parle ouais. de, de l'Holocauste et de la relation père-fils. Euh, Incroyable.
0: Incroyable. Ouais. Il, il est génial.
1: Ouais, ça c'est quelque chose que je pense comics ou pas comics il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie ouais si vous voulez un côté un petit peu autobiographique moi je vais vous recommander Persepolis de Marjane Satrapi yes voilà yes donc, euh, elle, elle y parle de sa jeunesse en Iran avec la fameuse révolution islamique et de son passage à l'âge adulte euh, en Europe donc pareil ça c'est un best-seller c'est un truc euh, ouais. complètement dingue euh, qui a été d'ailleurs adapté en animé noir et blanc oui très bon d'ailleurs je
0: l'ai vu vite fait
1: il est est vraiment pas mal ouais Persepolis c'est très fort si votre truc c'est plus les tueurs en série ben et les histoires vraies du coup hein, parce qu'on parle d'histoires vraies donc moi je vous recommande mon ami Damer de Dev Derf. En fait, ce mec-là, il était camarade de classe euh, et ami de lycée avec euh, Jeffrey Dahmer, juste avant que, celui-là, que celui-ci, en fait, il devienne un, un des tueurs en série cannibale, violeur, nécrophile, voilà, les plus effrayants des états unis <rire> voilà. Donc, il explique, en ah fait, ouais. comment cet ado euh, qu'il trouvait juste un petit peu bizarre, euh, comment il a basculé, en fait. Je vous en dis pas plus, je veux pas spoil. Okay. En fait, votre truc, c'est l'ASF Pas de problème moi, je te recommande quoi Je te recommande carbon et silicium de Mathieu bablé Mathieu Bablé, pardon, Cocorico. Euh, ça a gagné plusieurs prix. Et en fait, ça parle d'amour, de futur et d'intelligence artificielle. Euh, c'est beau, c'est fort et c'est prenant. Vraiment. voici votre truc, c'est un peu plus l'espionnage. Espionnage, pas de problème. Moi, je te dis, lis Homeland Directive. Robert Venditti, ça parle de complot dans les plus hautes sphères du gouvernement américain. OK ouais. Donc là, tout ce que je vous ai proposé jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle des one-shots. C'est-à-dire, c'est des tomes euh, uniques. Ouais. Là, maintenant, si je vous parle de zombies, ouais. bah... C'est pas facile de choisir, mais du coup, je vais vous... Celui qui, pour moi, a la plus grosse réussite, c'est Walking Dead. Ouais. Walking Dead. Et alors, vous verrez qu'aussi bien... Euh, que ce soit la série ou le comics il y a vraiment des grosses différences on, on est quand même un peu dans la même trame mais il y a des grosses différences et le comics il est vraiment, vraiment, vraiment
0: largement au-dessus ouais. ce qui est fort dans Walking Dead c'est que tu vois que le les, on peut dire que le, les, les, euh, les zombies à un moment ça devient à moitié secondaire si tu veux c'est une histoire c'est de ça. zombies mais c'est secondaire Je, on n'en dit pas plus
1: non en non. fait c'est juste que non. l'auteur il s'est dit euh, il s'est dit euh, que deviendrait la race humaine si euh, on était dans une situation d'apocalypse et qu'il n'y avait plus de règles et qu'on revenait à, à l'âge de pierre quelque part. C'est ça. Donc voilà. Alors, sur cette série-là, Walking Dead, euh, alors évidemment, il y a tout un tas de bouquins annexes, euh, il y a des hors-séries, etc. Vous partez sur à peu près 35 hommes euh, Si vous voulez du polar, un truc bien noir, bien, bien noir. Alors, j'ai hésité. J'ai hésité. Entre Stray Bullet et euh, Fell, euh, qui lui est de Warren Ellis. Alors, Straight Bullet, c'est trois gros tomes. Fell, c'est un seul tome, donc je vous conseillerais plutôt de partir sur Fell. Euh, et vous suivez les enquêtes euh, très, très, très noires euh, d'un flic complètement désabusé. Si vous voulez un truc D'accord. un peu dystopique, un peu d'anticipation, partez sur DMZ de Brian Wood. Alors, Brian... DMZ, en fait, c'est l'histoire d'un journaliste qui se retrouve bloqué dans Manhattan. Euh, dans un futur possible, euh, ça c'est même pas un futur parce qu'en fait c'est un dystopien. Hein. Donc aujourd'hui, on est, il prend le, le, comme si le présent était légèrement différent, et du coup, euh, la dé- Manhattan est devenue la démilitarisée, zone, donc la zone démilitarisée, donc la DMZ de la nouvelle guerre civile américaine. D'accord. D'accord. Si tu veux du gangster.
0: Blah blah voilà. nice. Gangster d'amour Tommy Bugsy
1: <rire> Sans hésitation 100 bullet Brian Azzarello Donc c'est une histoire Sur fond de famille mafieuse Et de tueur à gage okay. euh, 19 tomes euh, Je vous le dis par contre hein, Vous allez acheter le premier Vous allez acheter les 18 suivants <rire> c'est, ouais. c'est, Cette série là Elle est incroyable Tu veux du féerique Parce que t'es un peu plus Fleur bleue Ou quelque chose ça pas de problème, j'ai quelque chose pour toi. Laisse-toi porter par la série Fable, Bill Willingham. Et en fait, elle a pour source tous les contes de notre enfance. D'où que tu viennes dans le monde, c'est les contes de notre enfance. Donc, que ce soit les Fair game, que ce soit une part un peu de ce qui a été repris par Disney, etc. etc. Euh, bon, par contre, là, on part sur, avec les, avec les, les, les spin-offs et, et donc les séquelles. Euh, tu vas partir plutôt sur euh, à peu près 30-35 tomes donc euh, ouais, euh, voilà ouais quand même tu veux du paranormal j'étais obligé, mais alors, je suis désolé parce que c'est juste mon, mon chouchou c'est juste le, 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 pour moi le héros par excellence tu veux du paranormal il faut absolument que tu cours dans ton comic store pour acheter Hellblazer ouais Hellblazer, c'est la série qui traite du personnage Constantine, donc qui, est un, qui est un sorcier, euh, qui a d'ailleurs été interprété par Kenny Reeves dans le, dans le film éponyme. Euh, alors, il y a énormément de tomes dans tous les sens, euh, il voilà, y a eu, trois ans, y a eu 300, euh, 300 épisodes dans sa série, euh, là, elle vient d'être mise au bout du jour, voilà, Hellblazer, c'est le personnage de John Constantine, voilà. De tous les comics que j'ai pu lire dans ma vie, c'est mon professeur. Il est profil.
3: vénère. Ouais, il est pas ouais. mal. Un de mes préférés, aussi, Constantine, ouais.
1: Voilà. Donc, en fait, si vous voulez... Là, je vous ai donné un petit... Je vais m'arrêter là, parce que sinon, euh, là, vous m'avez perdu, hein. euh, <rire> Mais en gros, je pourrais, vous... je pourrais continuer comme ça pendant des heures, sans jamais vous parler une seule fois de super-héros. Enfin, bien sûr, sauf si, si tu me le demandes, hein. Là, après, bah, remets une pièce dans la machine, mon pote, hein mais non, non, ça va. en tout cas <rire> la seule chose que je peux vous dire pour conclure c'est que les comics ils, ils ont une certaine image et toutes les personnes euh, qui ont pu euh, approcher ma bibliothèque physiquement euh, il ne me semble pas qu'il y ait une seule personne à qui je n'ai pas pu trouver au moins, rien que dans ma bibliothèque hein, Donc, je ne parle pas de l'ensemble des millions de comics mais rien que dans ma bibliothèque, je ne pense pas qu'il y ait une seule personne euh, à qui je n'ai pas pu trouver au moins un, voire deux comics euh, qui les passionné. Donc, sortez des idées reçues et des super-héros. Croyez-moi. Euh, voilà, si vous avez des questions, on est là, on y répond. Croyez des lecteurs. Mais croyez-moi, le comics, c'est incroyable.
0: D'accord, donc c'est beaucoup plus vaste qu'on imagine.
1: C'est incroyablement plus vaste qu'on imagine. Mais...
0: Bon, mais en tout cas, franchement, euh, c'était un, un super épisode de Je vais vous convaincre. Bah, écoute, si je peux résumer un truc vite fait, c'est que euh, on a essayé de vous convaincre de faire le télétravail, mais en <rire> même temps de ne pas jouer aux jeux vidéo. Mais Ça. par contre, avec le temps que vous avez économisé grâce au télétravail, vous pourrez lire autant de comics que vous pourrez. Voilà. C'est exact. Bien résumé. <rire>
1: exact et puis avec le temps qui vous reste n'hésitez pas à lancer un un back for blood on sera un là un pour back vous. back
0: for blood ouais bah, tu quoi je vais, me, je vais le télécharger ce soir je vais m'y mettre ouais bah vous êtes bienvenu mec ouais. ok bah, en tout cas les gars encore une fois c'était un plaisir comme d'habitude bah, avec, tout avec plaisir, plaisir, mec. Mec. on fait comme ça prenez soin de vous les mecs yes toi aussi toi aussi mec. ouais sincèrement je vais me m- 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 coucher là parce que je crois que la San Miguel elle est un petit peu fatiguée. Ouais. ouais, je vais me mater une petite série et puis je vais dormir. Là, je suis... ouais, t'as raison, gros. T'as raison. Non, tu sais quoi Je crois que je vais. Euh, tu m'as donné envie de, de réécouter, de revoir Persepolis. Donc, euh, ah. ouais, grâce à toi, tu, t'as, t'as dit, tu m'as convaincu. Et ouais. euh, voilà. Et après, je vais enchaîner avec un bon petit hentai pour finir la soirée. Ah. <rire> <rire> ok, les gars. En tout cas, on fait comme ça. <rire> Et puis, euh, comme dirait Snoop, la suite au prochain épisode. Salut tout le monde